0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Dans la vie d'eux ». Je suis Agathe Rigaud, romancière et journaliste. « Dans la vie 2 s'intéresse au quotidien de personnes travaillant et évoluant dans le monde de l'écriture sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la vie de Charlène Galland, scénariste de série télé. Cet entretien s'est déroulé dans le cadre d'un stream sur ma chaîne Twitch, Rêve d'écriture. Bonne écoute Aujourd'hui, nous entrons dans la vie de Charlène Galland. <rire> Qui est donc scénariste, euh, scénariste de, sé de séries télé, de séries télé, oui. principalement. Euh, pour recontextualiser un peu pour les gens, est-ce que tu peux donner quelques exemples de séries sur lesquelles euh, tu as travaillé
1: J'ai travaillé sur Profilage. J'ai beaucoup travaillé sur TF1, donc il va y avoir Profilage. Il y a eu Sam également. J'ai fait quelques épisodes. Il y a eu la dernière saison d'une famille formidable. Ça va principalement être euh, voilà, des, des séries TF1 euh, comme ça, beaucoup de policiers.
0: D'ailleurs, si vous êtes friée en deux séries françaises sur TF1, euh, tu as fait un peu France TV aussi, je crois J'ai fait un peu
1: France et moins. moins euh, les, le dernier épisode euh, que j'ai coécrit, c'est HPI. C'est un épisode de HPI euh, sur la saison 1.
0: Eh bien, voilà. Alors, n'hésitez pas à donner des exemples de séries télé euh, que vous, vous appréciez. Euh, Charlène vous dira peut-être si elle a travaillé dessus ou si elle connaît sûrement les scénaristes qui ont travaillé dessus. <rire> On va démarrer euh, direct par les hostilités, comme j'ai fait avec Cristal. Ah oui, comme direct, OK. Tu as quel âge
1: Oh! <rire> ah ouais! Et même
0: réaction, réactions, hein, c'est incroyable! Hein. Alors, depuis 20 jours, j'ai 33 ans. Ah! Ah, mais comme cristal. Eh ben écoute, c'est voilà. un signe parce qu'elle nous a dit l'âge du Christ, tout ça. Elle nous a sorti tout un vrai. truc euh, la dernière fois. C'est vrai, pas ben alors cette année, je non.
1: vais en rajouter. Je suis né un 15 août à Lourdes, donc comme ça, on reste dans la thématique du Christ. Hein. Est on est optimal. pas mal.
0: <rire> comme ça, on est nickel. Bon, bah tu vois, comme ça, on démarre par les plus on... fortes hostilités ouais. et ensuite on peut. Ça
1: peut que mieux se passer. Exactement. Très bien, je comprends l'idée. Fais gaffe, j'en ai d'autres hein, en réserve.
0: <rire> oui, alors pour ceux qui ne euh, me suivent pas sur Instagram, hein, on a fait une petite vidéo où je me suis pris une balle de nerf. Voilà, c'est très agréable. C'est l'opportunité. Oui, ah, bah, ça se voyait sur ton Il visage. Il une, une cible. <rire> et tu t'es dit, je vais la prendre. C'est passé, là. Je voilà. <rire> J'ai pas pu m'en empêcher. <rire> Euh, du coup, si vous avez des questions, donc moi je, je vais y aller avec euh, les petites questions que j'ai préparées pour Charlène, où elle, est, euh, elle a bien la trouille, mais euh, tout va bien se passer. Si vous avez des questions à poser, eh n'hésitez pas à les poser directement dans le chat et on interrompra ou on finira euh, ce qu'on est en train de dire pour ensuite regarder la question et y répondre, évidemment. Euh, moi j'avais posté en story d'Instagram euh, un petit euh, sondage, enfin euh, voilà les petits onglets questions, si vous avez des questions à poser, dont j'en ai eu quelques-unes qui me sont euh, arrivées. Euh, donc, on les posera aussi en cours de route. Et puis, euh, voilà, on sera pas mal. Alors, n'hésitez pas aussi à nous signaler hein, pour les questions techniques au niveau du son, etc. Normalement, ça a l'air de fonctionner. Hein. Si je fais ça, euh, ouais, ça, ça s'entend bien. Oui, je pense. Oui, je pense. Euh, <rire> ça se trouve, ça sort pas du tout pas du, du, <rire> du micro-cravate. <rire> tu sais rien à voir. Euh, si, normalement, c'est bon. Euh, donc, euh, moi, première question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie euh, d'être scénariste
1: euh, bah alors, j'avais 15 ans et en fait, je regardais des séries comme Buffy, comme Angel, comme euh, tout ce qui passait à ce moment-là, notamment sur la trilogie du samedi soir. Ah, trilogie du ça. samedi soir, quoi. Qui connaît la trilogie du samedi soir ça. Bah, Ceux qui ont 33 ans. Du coup, <rire> on était en plein dedans. Et, et, euh, et en fait, j'ai réalisé un jour qu'il y avait des vrais gens qui y écrivaient. En fait, c'était vraiment, il y avait des gens qui vivaient du métier de scénariste et que c'était un vrai métier qui était possible, en fait, de, de, de faire. Oui. Et je me suis dit, pourquoi pas moi et ma mère m'a dit, trouve un travail d'abord. Un vrai travail, mmh. euh, du genre avec euh, des horaires, euh, et puis surtout un salaire en fait, au, au bout. Et, euh, et du coup, euh, ça, a, ça a été effectivement euh, plus long que, euh, que je le pensais. Mais en fait, c'était juste le métier que je rêvais de faire depuis, euh, depuis, depuis toujours. En fait. mmh. Donc, euh... Et
0: justement, est-ce que tu as trouvé un... Euh, vrai travail, je vais mettre des guillemets hein, devant, avant d'être scénariste ou est-ce que non. finalement tu as dit non, rien non. à faire, je me lance là-dedans
1: Je me lance je... là-dedans, là en fait euh, j'ai fait des... <rire> euh, je cherchais un vrai travail qui soit quand même en rapport donc dans l'audiovisuel mm -hmm. et j'ai fait des, une formation en montage, donc tout ah, ce oui. qui est, euh, une fois que le tournage est fini, qu'on a, qu a les images, euh, vraiment monter le film mm -hmm. pour, euh, pour faire le produit final. Et, euh, et en fait, être monteur, c'est beaucoup être. Euh, c'est une forme d'écriture, mais c'est beaucoup de travail dans, euh, dans une pièce avec le réalisateur, sur un seul projet, et revoir encore et encore et encore. Et ça ne convenait pas à ce que vraiment je cherchais. Mmh. Donc, Toi, c'était
0: l'écriture vraiment. C'était
1: vraiment l'écriture de l'histoire même, quoi. Mmh. Et du coup, j'ai renoncé au vrai travail euh, pour aller vers l'écriture, <rire> vraiment.
0: <rire> Alors, H.I.M.A. nous signale que l'audio et la vidéo sont nickel. Merci, Merci de la beaucoup. précision. Euh, et alors du coup oui toi c'était l'écriture qui t'intéressait mais est-ce ouais. que tu écrivais avant ça est-ce que tu as des histoires qui sont commencées Comment...
1: j'écrivais avant ça je pense que je ne veux pas lire ce que j'écrivais avant ça, <rire> des, des <rire> ça. mais euh, non j'écrivais j'ai toujours écrit en fait euh, je racontais des histoires à mes peluches j'allais euh, dans les bois et je racontais des histoires des de toujours <rire> les peluches les premiers euh, mais toujours en fait j'ai toujours écrit sous des formes, euh, j'ai fait de la poésie, j'ai fait des nouvelles, j'ai fait voilà. Et à partir du moment où j'ai découvert que ça pouvait exister, le métier de scénariste, j'ai essayé d'écrire suivant les normes des séries. Mmh. Bon, C'est un raté, hein celle du début en fait, je ne connaissais pas les règles, donc je faisais de là à peu près, tiens Buffy ça ressemble à ça, on fait comme ça. Mais, euh, mais ouais, non, toujours euh, écrire, créer des histoires en fait, euh, j'ai toujours fait ça. Ok, donc
0: à partir de là euh, comment t'as fait Qu'est-ce qu qui a fait qu'à la fin,
1: c'est bon, étais scénariste toi euh, bah, Le vrai métier, ça tournait autour de l'audiovisuel, donc mmh. mine de rien, j'étais baignée dedans. Mmh. Euh, mine de rien, ça m'a donné les bases pour comprendre aussi, parce qu'en en fait, si je sais en montage ce qui est possible, je sais à l'écrit que je ne peux pas mettre un hélicoptère en flamme qui descend et s'expose sur, je ne sais pas, la tour Eiffel, parce que derrière la production, elle ne suivra pas. Donc, c'est un énorme plus, en fait, d'avoir euh, fait toutes ces études-là, parce que je comprenais ce qui était possible de faire ou pas. Ou pas. ouais, d'accord. Et, euh, et en fait, surtout, j'ai une énorme opportunité, c'est que l'école FEMIS, qui est à Paris, qui est une école publique, a euh, ouvert une formation spécialisée dans les séries télévisées. Mm -hmm. Une formation courte, qui ne dure qu'une seule année, et euh, qui est ouverte à tous. Donc, vraiment, il faut y aller... Euh, il, euh, il disait sur Master, mais euh, je ne l'avais pas à ce moment-là, j'ai demandé une dérogation, il parle de l'âge, il y avait des dérogations. Il faut essayer, il faut y aller parce qu'en en fait, ils ont rarement assez de candidats de manière étrange. pour. Euh, ah ouais. bah, ils, ils en ont suffisamment pour remplir les classes, mais en fait, ils en ont tellement moins qu'ils pourraient parce que c'est ouvert à tous. Et parce qu'en un an, on est formé vraiment de manière euh, excessivement pratique et utile pour rentrer dans, euh, dans le milieu et dans le métier de scénariste, en fait. Mmh. Et, euh, et euh, je, je voulais être scénariste avant d'entrer à la Fémis, J'étais scénariste en sortant de la Fémis, en fait. Il mmh. y a vraiment eu cette bascule d'un an et la Fémis c'est une énorme opportunité. Donc, j'ai été prise au concours et, euh, et à partir de là, en fait, euh, à partir de là, les, les, les portes s'ouvraient.
0: Oui, parce que, en fait, la Fémis au final, euh, oui, tu dis « je sors de là, je suis scénariste ». Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en en fait, il y a une
1: reconnaissance qui s'accompagne avec le nom une... de l'école Oui, ouais, il y a une vraie reconnaissance. Une valeur euh, sûre. Une valeur sûre qui fait que, en fait, dans les séries télé en France, on recherche toujours des nouveaux scénaristes mmh. pour écrire des épisodes, pour euh, apporter du sang, du sang neuf, des nouvelles idées, et euh, pour soutenir l'écriture de, euh, des, des scénaristes qui sont déjà en place, de ceux qui gèrent les séries. Et, euh, et du coup, la, la, la FEMIS vraiment propose d'entrer dans, dans, ce, dans cette norme d'écriture. Ça va, des, bah, ça va des quotidiennes, de euh, Plus belle la vie, qui, euh, de uh, Ici tout commence, Demain nous appartient, mmh. jusqu'à euh, les uh, séries qui, uh, qui existent depuis, uh, depuis moins longtemps, qui n'ont qu'une ou deux saisons, mais uh, qui cherchent aussi des scénaristes en fait. Et euh, alors tu parlais TF1, on parlait un peu de France TV,
0: euh, est-ce que ça, ça peut aussi t'ouvrir des portes sur des séries euh, de plateformes de streaming euh, On en connaît, on les citera pas parce qu'on les connaît tous, mais ou ce genre de choses, ou, ou est-ce que là, c'est plus ah, aussi du réseau
1: alors pas à ma sortie d'école parce qu'à ma sortie d'école en fait ils ne cherchaient pas. Okay. Euh, oui, ça existait peut-être un peu moins. C'était euh... en 2015 donc euh, ça existait euh, ça existait pas tellement en fait mm. il n'y avait pas ce genre de demande de, mm. de recherche. Aujourd'hui oui aujourd'hui clairement en fait euh, les, les plateformes recherchent tellement de contenu que euh, que euh, on ne se dit plus allez j'écris une série je la fais pour TF1 on se dit j'écris une série elle peut être pour TF1 elle peut être pour France Télévisions elle peut être pour Netflix je vais la faire avec les codes que je connais, mmh. et je vais cibler ce qui m'intéresse, parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes, évidemment, mais ils cherchent tous, en fait. Et alors, du coup, effectivement, comment ça
0: se passe Est-ce que c'est toi qui euh, prends ton petit dossier, tu vas toquer aux portes euh, bonjour. Euh, comment ouais, Bonjour, <rire> j'aimerais bien travailler sur profilage, s'il vous plaît, <rire> plaît j'aime bien.
1: Euh, comment, comment ça se passe euh, à ce niveau-là Profilage, ça a été particulier parce qu'en l'occurrence, profilage, euh, j'avais écrit pendant, ma, pendant mon école, pendant ma formation à la FEMIS, j'avais écrit euh, des épisodes de test, en fait, juste mm. des essais pour, euh, pour voir comment ça fonctionnait. Et c'est là où je dis que la formation est très pratique, c'est qu'on travaillait avec euh, Fanny et Sophie qui ont créé profilage, qui venaient à l'école et qui nous ont juste euh, ouvert les portes de, 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 leur, de ah oui, leur bureau euh... d'écriture. Ouais. C'était
0: génial. Du coup, s'il y avait quelqu'un qui leur tapait l'œil au niveau de, de l'épisode, elle disait "Ah bah tiens, toi je vais te faire bosser avec nous un petit peu." C'est ou... ça, ouais.
1: ça. Moi ça n'a pas été immédiat parce que euh, parce que j'avais fait un épisode apparemment très adolescent. Donc ah. euh, ce que ce qui est mignon et, euh, et ma version suivante avait été beaucoup trop dure. Ah. n'entrais enfin, pas totalement <rire> dans les un codes. En fait, c'est euh. voilà, je ne connais pas l'entre deux. <rire> mais euh, mais en fait du coup, n'entrais pas totalement dans les codes et, euh, et en fait, c'est euh, plus tard, c'est pour la saison 9. Euh, où il, elle cherchait un co-directeur d'écriture pour travailler avec Maxime Bertémy, mmh. qui était à l'écrit depuis... Euh, je crois que c'est Maxime qui cherchait, d'ailleurs. Je vais, je vais lui rendre les, les, les honneurs de, de, <rire> de ça. Voilà. Euh, il cherchait quelqu'un avec qui travailler, et il a pensé à moi. Et, euh, tu le connaissais ou... Je le connaissais, mais de, on n'avait jamais travaillé ensemble. Et, et, euh, et du coup, les filles bah, qui, pour le coup, me, me connaissaient et avaient travaillé avec moi, on dit, on dit Banco, donc, euh, donc euh, voilà, c'est grâce à Maxime que je suis arrivée sur Profilage et, euh, et avec des codes de la série, pas assez évidemment, mais suffisamment en fait pour pouvoir accompagner Maxime dans la création de cette saison 9. Mmh. On a eu d'autres auteurs qui sont venus, certains de ma promotion, d'autres que je découvrais, mais on a vraiment fait cette saison 9 euh, qui, est, qui est également la dernière d'Adèle, qui était mmh. l'héroïne, la deuxième héroïne de Profilage. Et, euh, il émouvant, en fait, être... série, et, et il y avait quelque ouais. chose d'assez émouvant, en fait. J'adorais cette série et je l'ai rejoint uniquement pour la fin d'Adèle. Et il y a quelque chose d'assez émouvant à dire au revoir à un personnage, en fait. Ouais, bah c'était oui, oui. assez particulier. Surtout quand on voit la fin de la saison.
0: <rire> je ne me pas beaucoup de <coughs> séries françaises, mais
1: euh, Profilage a
0: été une des séries euh, qui m'a réconciliée, justement, avec, euh, avec les séries françaises. Je l'ai trouvée absolument ouais.
1: géniale. Ouais, ouais. Moi, c'était euh... la première découverte que j'ai faite ouais. à la fémise de vraiment « waouh » depuis longtemps.
0: Et je crois que c'est le moment à peu près où on s'est rencontrés d'ailleurs, cette saison-là, parce que je me souviens avoir vu la dernière saison avec en tête que c'était toi qui avais coécrit. Je crois que ça peut dater de, ça ouais, de... ouais, Je, je ça crois que ça remonte, un, ah, vrai, à, ça remonte à ce, ouais. ce moment-là. Ouais, ouais, ça remonte un peu. <rire> euh, on a Amir Algari qui nous dit coucou et qui fait que passer. Mais bon, live à tout le monde. Coucou à toi. Merci <rire> de passer. Et puis, euh, écoute, euh, j'espère que tu pourras euh, écouter le replay. Coucou Clémentine. <rire> N'hésitez pas, donc euh, comme d'habitude, à poser vos questions hein, dans le chat. Euh, je le disais tout à l'heure, mais je le répète, hein, donc euh, on y répondra. Euh, donc, tu parlais de co-auteurs, etc. Euh, alors, bon, moi, je le sais un petit peu parce qu'effectivement, on se connaît, on, on discute hein, parfois. Euh, ça <rire> arrive, ça arrive. C'est plutôt des binômes, <rire> en fait. Il faut savoir que tu travailles rarement seule, euh, en tout ah, cas dans ouais. le cadre de
1: séries télé. Ouais, en fait, ça peut arriver. C'est vraiment un choix. Euh, moi, travailler seule, ce n'est pas, euh, pas, pas ce que je préfère parce que seule, en fait, il y a vraiment un une énergie à fournir euh, qui, qui ne dépend que de soi. Mm. et euh, Alors que quand on est en binôme, on s'appelle, on fait une visio. Euh, et puis surtout, on... du coup, ça, ça mélange les idées. Quoi. Enfin... Et surtout, voilà, mm. il y a ce moment où j'ai fini un texte, bah, l'autre va repasser dessus. Moi, je vais repasser sur sa partie. Et en fait, c'est l'échange des deux, le mélange des deux qui va vraiment créer quelque chose qui a, qui a le rythme, qui, a, qui donne envie, qui est, euh, qui est vivant, quoi, en fait. Ouais. Ah, on a euh, la fouine coucou moi je vais essayer
0: de rester et eh bien écoute bienvenue <rire> n'hésite pas à poser des questions euh, donc ouais c'est à côté un peu rassurant je trouve aussi ce côté euh, oui. co-auteur euh, et puis euh, du coup on a moins l'impression de, de ouais de se lancer là on a euh, tout on a quelqu'un hein. qui
1: nous dit ok c'est pas mal et alors même ouais. si nous on est aussi en train de lui dire ouais non vraiment c'est pas mal bah au final comme on est deux à se le dire on se convainc l'un l'autre ouais. que euh, ouais allez euh, on peut l'envoyer, il faut y aller là. <rire> euh,
0: alors, Clémentine qui te demande comment tu crées tes personnages. Euh, Elle aime bien g... les questions sur les personnages, Clémentine. Ouais, euh,
1: <rire> en général, c'est des, des scènes qui me viennent en tête. Ouais. C'est, euh, je vais partir, si je pars de rien, on va dire que je pars de rien, euh, je, vais avoir le, je sais que je vais devoir quand même faire du policier. J'ai toujours des contraintes en fait. Ouais. Je sais que je vais faire du policier, je sais que ça va sur TF1, donc il y a beaucoup de règles que je dois respecter. Euh, je sais que ça va être plutôt familial parce que ça va être euh, à un horaire où je ne peux pas en fait, avoir des trucs trop durs. Donc j'ai déjà beaucoup de contraintes et je pars rarement de « allez, vraiment, c'est une feuille blanche, euh, je peux y aller ouais. ». Euh, pour les personnages, euh, je vais partir de « ok, je veux du policier, je veux que mon premier épisode se passe euh, soit un braquage de banque, euh, ne faites pas ça ». Ne faites pas ça sur TF1. Les braquages de banque, c'est pas leur <rire> <aiment> credo. Ce pas. <rire> pas du tout leur okay. credo. Donc, c'est un très, très bon exemple. <rire> et euh, je veux que mon héroïne soit une femme. Et en fait, à partir de là, je vais euh, établir est-ce qu'il est euh, va y avoir une prise de tâche qui est une personne qui est désespérée et, euh, et avec qui il va falloir négocier. Et je vais me retrouver avec un personnage plutôt, bah, plutôt dans, euh, dans la douceur et plutôt dans la compréhension. Est-ce que j'ai envie plutôt de démarrer par de l'action Et donc, du coup, mon personnage, il va revêtir le gilet et puis il faire faut une intervention tout de suite. Mmh. Sinon, mes otages, ils vont y rester. Et en fait, au final, les, les, les personnages se dessinent au fur et à mesure que l'épisode se dessine. Ce
0: n'est pas du tout la même approche euh, que... Parce qu'on en parlait avec Cristal, du coup, la, la semaine dernière. Ce n'est pas du tout la même approche que pour un roman, au final.
1: Mmh, non. Où on va euh... plus construire
0: le, le personnage en amont, puis le faire vivre toi, ouais. euh, tu, tu vas partir d'une action, il euh, en... faut le mettre dans le bain tout de suite en fait, qu'on comprenne qui il est très rapidement. Que
1: moi, je comprenne qui ouais. il est parce qu'il euh, va se dessiner au fur et à mesure. Hum. En fait, euh, il va y avoir deux cas de figure, il va y avoir les séries qu'on me commande où là, je vais partir de ce, que je veux, ce à quoi je veux aboutir. De euh, Ok, je veux ce policier, je veux cette policière active, mais diplomate je veux une session où elle discute avec le preneur d'otage et après, il euh, faut, faut de l'action, donc il faut qu'elle attaque. Et puis, il va vraiment y avoir la conception qui va être beaucoup plus proche d'un roman, mmh. où ça va être une idée plus, euh, je vais utiliser le terme feuilletonnant, mmh. euh, où en fait, la série sur six épisodes, elle va vraiment euh, raconter une histoire. Ouais. Euh, ça ne va pas être comme profilage où c'est bouclé et où à la fin de chaque épisode, on a conclu l'enquête. Mmh. Ça va être plus une épopée, une histoire qui est racontée en six épisodes. Mmh. Et là, pour le coup, j'ai besoin de connaître mes, mes personnages à l'avance. Mmh parce que c'est leur histoire que je raconte. Donc, mmh. j'ai besoin de savoir ce que je raconte.
0: Euh, alors, justement, alors pour, on va venir à ta question, La Lafouine, qui est une question très sympa, effectivement, qu'on aurait abordée, mais pas de manière aussi précise. Euh, juste pour finir sur ça, euh, parce que des fois, tu ne crées pas réellement les personnages. Exact. Alors, tu en ouais. crées forcément sur les personnages secondaires. Oui. Mais, par exemple, profilage, Adèle était déjà créée, elle existait Absolument, déjà, ouais. ses, ses coéquipiers existaient déjà. Ouais. Euh, comment ça se passe, euh, d'ailleurs, de devoir prendre un train en marche euh, parce que des fois, tu écris juste, bah, tu disais HPI, tu as juste écrit un épisode de la saison. Ouais. Euh, J'imagine que du coup, c'est fréquent, qu'il y a des scénaristes qui ouais. n'interviennent que sur un seul épisode et tout.
1: Euh, comment ça se passe pour justement rester cohérent avec le reste euh, Déjà, des, des, des il <rire> y a des scénaristes en fait, qui gèrent la saison. Donc euh, typiquement, sur HPI, j'ai écrit mon épisode avec Julien Scuter mmh. qui est un de mes coauteurs euh, préférés, et euh, que j'ai rencontré à la Fémis. Donc on était dans la même promotion. Et en fait, on est arrivé sur la série, on connaissait ce que la, la scénariste Alice a pu nous dire. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, on a pu, de cette manière-là, intégrer le monde. Mais en fait, notre premier travail, ce n'est pas tellement de, de faire un épisode d'HPI, c'est de trouver le polar, c'est de trouver vraiment l'histoire policière forte ouais. que, euh, que l'on va dérouler. L'énigme à résoudre, quoi. L'énigme mmh. à résoudre, la façon dont elle va être résolue et en quoi c'est fort, en quoi c'est humain. En quoi, quand on va regarder l'épisode, on va se dire... Ouais, je ne sais pas ce que j'aurais fait à la place de, du coupable. Et, et en même temps, je le comprends. Ouais. Créer de l'empathie, en fait. Vraiment. Sur, euh, ce, sur, sur HPI, c'est vraiment cette notion d'empathie qui, qui doit avoir lieu pour le, pour le coupable, où on se dit, ouais, je, je l'aurais peut-être tué aussi, en fait. Euh, ouais. D'arriver mmh. à ça chez le spectateur. C'est chaud
0: quand même, hein, à profiter. Ce n'est pas
1: facile. Et, euh, et, et en fait, c'est vraiment difficile parce qu'il ne faut pas tourner en rond et avoir toujours les mêmes motifs. Il a tué mon fils, donc je l'ai tué. Oui, évidemment, on comprend. Et, euh, et en même temps, c'est vu et revu. Et en même temps, ça peut être tellement émouvant suivant l'histoire qu'on raconte. Mmh. Mais on ne peut pas faire ça sur huit épisodes. Donc, euh, donc, typiquement, là, l'intégration des personnages d'HPI qui était bah, très fort et qui, qui vraiment déroule l'histoire, elle est venue que après Une mmh. fois qu'on a fait valider l'histoire qu'on voulait raconter sur notre victime, sur notre coupable. Alors, bah, justement
0: introduction de la question de la fouine, qui correspond vachement, <rire> euh, entre ta proposition et la relecture, est-ce qu'il y a beaucoup de changements ou est-ce que tu es assez libre d'imposer tes idées
1: Ça va dépendre, si c'est un projet, euh, je reprends l'exemple de HPI, si c'est un projet dans lequel je viens en tant que scénariste et donc où je ne dirige pas la série, mm. où euh, vraiment je suis au service de l'auteur qui a créé la série, alors à ce moment-là, il euh, y a beaucoup de relecture. Il y a beaucoup de réécriture, mais à partir de notes que l'on me fait, euh, que Alice et désormais Julien, qui donc travaille avec Alice à la direction de, de la série, vont me faire mmh. pour faire de la euh, réécriture de mon épisode. Mais il y a également les producteurs qui vont faire des notes et euh, qui vont euh, remettre certaines, bah, certaines connaissances qu'ils ont de eux la production derrière. Et enfin, il y a la chaîne qui va préférer que l'on s'intéresse à ce personnage secondaire et à sa façon de gérer les choses plutôt qu'à la mère du coupable qu euh, qui semble moins, moins au cœur de l'histoire pour eux. Mmh. Et du coup, il y a beaucoup de personnes hein, qui sont impliquées. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées ouais. et effectivement, dans la, dans la réécriture, il faut tenir compte de toutes les notes ouais. avec parfois des notes qui se contredisent évidemment parce qu'on bah, a cinq interlocuteurs et, euh, et c'est le moment où en fait il va y avoir des choix, avoir... ce n'est pas imposer les idées, c'est les proposer en fait plutôt. Mm. Proposer euh, qu'entre les notes qui disent euh, le, la, la voiture doit être grise, l'autre qui dit la voiture doit être rouge et nous qui pensons que euh, bah, en fait jaune c'est vachement bien, bah, ça va apporter de la lumière à l'épisode. Mm. Pouvoir proposer, toujours, on peut toujours proposer, mais effectivement souvent il y a un moment où la décision est prise, soit elle est acceptée et ouais jaune, ok à l'image ça va rendre vachement bien. Soit bah non, on va rester sur la mère euh, du coupable qui, euh, qui nous paraît plus empathique mmh. et plus forte euh, en émotion. Et
0: est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, de proposer un épisode, de même voir écrire
1: quasiment tout l'épisode et au final, euh, bah non Oui, oui, ça fait toujours très mal. Euh, ça arrive souvent en fait parce que entre le moment où l'idée est lancée, le moment où le premier épisode est écrit et puis celui où nous on intervient... Il y a 12 manières différentes pour que les séries soient arrêtées. Mmh. Donc, ça arrive assez souvent qu'on se lance sur l'écriture, on développe, on... c'est génial, tout se passe bien. Et puis, quelque chose lié à l'écriture ou lié à la production, lié même à euh, d'autres euh, séries qui ont existé, fasse que bah, en fait, euh, TF1 ou la chaîne pour laquelle on écrit va bah, nous dire « Non, on va arrêter là. Ça ne correspond plus à ce qu'on recherche ou on n'arrive pas à trouver exactement là où il faut tous ensemble. Donc, on va arrêter ce projet. Mmh. » Et ça fait mal. Parce, eh ben, que... Oui, parce que tu te remets en cause, imagine, ou tu te dis... On euh... se remet en cause, on a dépensé beaucoup d'énergie, ouais. euh, on s'est projeté très loin, et euh, effectivement, souvent, c'est ok, là, pour six mois, je suis partie dans l'écriture de ce projet, oui, donc et ça en va plus, être génial.
0: C'est génial, tu as à côté, tu dis, tu as du boulot pendant six mois, tu es, es du peur, boulot entre
1: ouais, Mais ouais. ça, ça rentre complètement en ligne de compte, j'ai du boulot pendant six mois, je n'ai pas à chercher autre chose, mm. je fais un truc qui m'éclate, et au final, il va y avoir un produit qui va être canon. Et on a beau avoir tous les ingrédients, on a beau avoir tous les arguments, il y a des fois, il y a même des, des trucs en dehors en fait, de notre contrôle qui, euh, qui rentrent en ligne de compte, une série qui ne va plus, une case qui change, une case de diffusion ouais. qui change et, euh, et la série s'arrête. Alors, question bête, Payé dans ces cas-là, comment ça se passe en fait euh, Je suis payé. Il y a toujours un dédit dans tous les contrats de euh, d'arrêt de la série qui est 10 ou 15 du contrat. Euh, ouais parce que
0: tu bosses quand même. Enfin, je veux dire, euh, oui. tu passes des, des semaines, des ouais. jours, des
1: semaines, voire à bosser ouais. dessus pour qu'au final ça s'arrête. Enfin, bon, j'ai alors j'ai un super agent euh, qui est euh, qui est génial et euh, que j'ai de, depuis euh, ma sortie de Fémis et qui est vraiment. Merci, en fait, parce que vraiment, c'est... Oui, donc, tu as un important. agent. C'est vrai qu'on n'avait pas
0: encore oui. abordé ça, mais... Oui, euh... j'ai un
1: agent et c'est essentiel d'avoir un bon agent euh, parce qu'en parce qu termes de défense des intérêts, ben, en fait, il n'y a, pour il y a ça, pas quoi. mieux mieux. Ouais. Et, et du coup, ce qui fait que dans mes contrats, euh, dans les contrats en général, d'ailleurs, il y a des étapes. Euh, à la signature, j'ai une première échéance qui va tomber. À la, au rendu du premier document, il y a une autre échéance. On en envoie à la chaîne, rendu du deuxième document, on envoie à la chaîne. Ce qui fait que je suis payée en étapes et que donc, en fonction de l'étape où ça s'arrête, bah, j'ai quand même touché de l'argent, j'ai quand même perçu une partie du contrat. Mm. Mais, euh, mais effectivement, avec ce, ce dédit qui va venir sur ce qui reste à toucher, mm. qui, bah, qui aide clairement, mais en fait, euh, c'est en fait, jamais pour ce dédit là qu'on qu travaille. On travaille pour aller jusqu'au bout, on travaille pour avoir vraiment... Euh, oui, pour, pour
0: être là sur la durée, en fait, pas juste faire une proposition, mais. Pour euh, voir cette série quoi. à la télé. Ouais, c'est en fait, basiquement. Ouais. Alors, on a une question d'Héloïse. Bonjour, Héloïse. Euh, on vient, euh, donc, qui vient d'arriver. Donc, elle se demande si la question a peut-être été posée. Alors, non, elle n'a pas été posée, non. mais euh, elle est peut-être plus ou moins répondu. mais c'est pas grave, on va répéter. C'est difficile de trouver des projets, elle te demande. Est-ce que c'est des appels d'offres, du bouche à oreille Ça n'a pas été vraiment posé en l'état. c'est...
1: Euh... Effectivement, ça, ça dépend. Euh, en fait, il y, y a vraiment deux cas de séries. Il y, y a les séries qui existent. Mmh. Genre HPI, ils recherchent en permanence des auteurs. Profilage, ils en cherchaient énormément parce que chaque épisode était écrit par des auteurs différents, des auteurs invités. Donc, euh, souvent, en fait, ça va être euh, notre agent qui, euh, qui a un scénariste qui travaille sur Profilage et qui va dire, bah, euh, il cherche des auteurs. Est-ce que tu veux en être mmh. Moi, quand j'étais sur Profilage, donc, je cherchais des auteurs. Donc, on, euh, Maxime a fait appel à son agent. Moi, j'ai fait appel au mien. Mm. Et euh, effectivement, du coup, on a eu des auteurs qui sont venus de, euh, de chez Fabienne, Fabienne Caudron, mm. du coup, mon agent, euh, et euh, qui, euh, bah, qui sont en fait des relations logiques. Euh, je vais également faire appel à des scénaristes que je connais. Mm. Euh, et ce sont ces scénaristes-là avec qui j'ai déjà travaillé qui font appel à moi. Mm. Ou si, euh, si eux ne sont pas sur un projet, mais entendent parler un ami, de, un collègue collègues, amis, c'est des relations de travail qui sont très proches et, euh, et donc du coup, effectivement, euh, ils peuvent faire appel à moi en disant bah, « je connais quelqu'un qui pourrait être disponible, donc vas-y, mmh. contacte Charlène ». Et on m'appelle et euh, bah, c'est beaucoup du bouche si à, à oreille, en fait, au final. C'est beaucoup du, ouais, du, du travail de euh, « ok, j'ai entendu parler d'eux, ouais. est-ce que tu veux euh, de toi par telle personne ouais. ?» Oui, parce que j'imagine que quand en profilage, ils
0: disent euh, « ils recherchent plein d'auteurs », euh, on ne voit pas une offre sur LinkedIn quoi non voilà. donc c'est dans ce sens là que je dis c'est du bouche à oreille quoi.
1: mais parce qu'il y a aussi vraiment une notion de relation personnelle il mm. euh, y a certains auteurs qu'on ne recommandera jamais de travailler avec eux parce qu'on se dit en termes de caractère ça ne va pas marcher
0: c'est vrai que ça compte aussi et ouais. ça
1: compte énormément mm. dans l'écriture parce qu'on va passer plusieurs mois à reprendre ensemble en termes d'ego ça compte énormément donc il faut avoir des scénaristes qui peuvent s'entendre mm. Et, euh, et on connaît tous des scénaristes qui peuvent s'entendre et des scénaristes qui ne peuvent pas s'entendre. Et ce n'est pas grave, c'est mmh. voilà, juste des caractères incompatibles du coup. Euh, se demande si, si tu travailles toujours sur des séries françaises ou est-ce que ça peut arriver de travailler à mmh. ou pour l'étranger. Alors avec l'ouverture des, euh, des plateformes, on a plus de possibilités en fait, d'arriver vers l'étranger. Mmh. Euh, moi personnellement, pour moi, j'ai fait que du français. Et, euh, et parce qu'il y a aussi de très, très bonnes séries en France mmh. il y a un profilage notamment HPI, pour ne citer qu'elle. Mais euh, oui, il y, y a cette ouverture vers l'étranger qui est clairement en train de se faire avec les plateformes. Euh, nos séries françaises sont également diffusées à l'étranger. Mmh. Donc, euh, au final, on existe à l'étranger, mais il n'y a pas encore de lien euh, personnel, on right. va dire. Ouais direct euh, avec les, les, les producteurs étrangers ou avec les chaînes étrangères qui pourraient chercher des scénaristes. Mm. Mais on a des scénaristes expatriés aux États-Unis qui, de temps en temps, cherchent des auteurs et qui, du coup, contactent les scénaristes en France. Ça arrive également.
0: Ouais.
1: Euh, on parlait tout à l'heure, euh,
0: effectivement, des différentes étapes entre euh, le moment où tu es contacté mm. sur un projet et le moment où ça passe euh, finalement... Euh, à l'antenne. Alors je m'interromps. Tu ne fais que de l'écriture ou ça t'arrive de travailler sur des adaptations
1: d'un autre support Demande alchimérie Des adaptations, c'est-à-dire euh, moi, est-ce que j'adapte, euh, par exemple, les livres Oui, ça s'adapte très très bien et ça arrive fréquemment d'ailleurs euh, que euh, que des voilà depuis un roman. Bah c'est effectivement ouais. euh, depuis un depuis un livre, ça arrive totalement de faire des adaptations. Soit euh, toi, ça t'est déjà arrivé ça m'est arrivé, le projet n'est pas allé jusqu'au bout, mais c'était euh, un livre avec un naufrage et des jeunes en pleine mer. Et, euh, et adapté, c'était une fresque, une épopée euh, géniale à faire. Oui, mais je crois que tu m'en avais parlé. Euh, on en avait parlé, euh, oui. Ouais, ouais, ça ne ouais. s'est pas fait finalement. Ça ne euh... s'est pas fait ouais. et euh, on n'a pas trouvé, euh, on pas trouvé en fait, un, un diffuseur euh, qui voulait se lancer. Mm. Et c'était un vrai défi en termes de production. Euh, mm. Que des jeunes, un voilier, enfin voilà. Mais euh, ça arrive et ça arrive de plus en plus parce qu'en fait, en se basant sur un roman, il y a déjà un public, il y a mmh. déjà une marque, ce qui fait que euh, ça aide aussi à convaincre un diffuseur que c'est un projet dans lequel ça vaut le coup de se lancer ouais. parce que derrière, il y a déjà un certain public, une certaine communauté qui va pouvoir... Euh, bah, faire euh, promouvoir en fait, euh, mmh. le projet.
0: Oui parce que là tu nous parlais effectivement que tu avais travaillé euh, euh, bah, sur pas mal de séries où tu intervenais euh, sur une saison mmh. tu intervenais sur un épisode précis euh, Est-ce que tu as déjà euh, créé une série euh, de A
1: à Z qui a été portée à l'écran ensuite Non, pas qui a été portée à l'écran. Euh, J'en ai créé, ne serait-ce que dans le cadre de la FEMIS. En fait, okay. l'exercice le, de fin de FEMIS, c'est vraiment de euh, créer son, son pro sa propre série mmh. pour euh, la proposer à des producteurs. Et donc, cette série, elle a été développée. Euh, on, est allé, on est allé assez loin. Mais à un moment, il euh, y a cet arrêt de... Ben, en fait, il y a énormément de séries qui existent et qui sont créées. Et au final, il y en a très peu qui arrivent à l'écran. Mmh. Donc, du coup, non, moi, je n'ai pas encore eu ça. Euh, j'ai des, des copains, j'ai d'autres scénaristes qui l'ont fait. Euh, et, euh, et en fait, c'est peut-être la prochaine étape, vraiment. Euh... Mais ça t'est déjà arrivé, par exemple, aussi, d'être sollicité dès le début du
0: projet. Et donc, du coup, ouais. d'avoir toute la construction de la série ouais. euh, pas juste je mets des gros
1: guillemets hein, pas juste l'épisode à intervenir oui. euh, et finalement oui. ça s'est pas fait oui, oui actuellement là j'en je, ai j'ai plusieurs séries qui sont à ce stade de, euh, de j'en qui sont en lecture ouais. euh, j'en ai où je dois envoyer la dernière version euh, pour qu'on l'envoie à la chaîne après euh, oui, et et il y en a qui ont déjà été annoncées par les chaînes et c'est toi qui est à l'origine là
0: euh... non non Aucune, pas encore. Euh... non non <rire> okay. donc il faudra attendre encore un peu, il va falloir patience. encore attendre un peu c'est en lecture euh, et il y en a eu à l'inverse où tu as pu être aussi au début et puis finalement ça s'est pas fait, euh, ils ont changé ouais, de scénariste a, en cours de route
1: Il y en a eu notamment sur une plateforme, c'est pas qu'ils ont changé de scénariste, c'est que ça a été réécrit, réécrit et, euh, et on y croyait vraiment. Et celle-là, mmh. ça a été compliqué parce que c'était un super travail d'équipe, on était quatre scénaristes et il euh, y avait beaucoup d'investissement dedans. Et c'était assez tôt en plus après ma sortie de l'école, donc ouais, euh, du coup, forcément, ça n'a pas été facile celle-là. Ouais. Les arrêts, c'est jamais facile parce qu'on met ouais. beaucoup d'énergie. Donc euh, mmh. quand c'est personnel, quand c'est pas juste euh, un épisode, et, euh, mais quand c'est personnel et que vraiment on s'investit dès le début, ça fait encore un, euh, ça fait encore, euh, un arrêt différent mmh. en, en émotion. Alors, et
0: demande si ça t'est arrivé de travailler pour une série qui ne te plaisait pas ou d'être déçu par la suite à la sortie de l'épisode
1: encore. Non, pas encore. Après, euh, je sais qu'il y a des scénaristes à qui ça arrive et qui même changent de nom du coup euh, et, euh, et écrivent sous un autre nom. Donc c'est un autre nom qui est donné ah, au générique pseudo. Ouais, sous pseudo. Ouais, d'accord. Sous pseudo. pas. Voilà. Euh, <rire> pas encore. Et je pense que je pense que moi il y a quelque chose. Enfin, euh, je, je me vois pas en fait euh, écrire sous pseudo. Euh, ok, ça peut être euh, raté, ça peut être moins bien que ce que j'aurais espéré, mais ça reste, ça existe et euh, et ça apporte quelque chose, en fait, que ce soit à moi ou aux gens qui le regardent, ça existe. Ça reste un mmh. accomplissement que tu as ouais. fait. Euh, ouais. Alors, je le dis maintenant parce que je n'ai pas été confrontée à la situation, mais j'espère que jamais j'utiliserai de pseudo en fait. Jamais j'en viendrai utiliser mmh. un pseudo parce que ce serait vraiment un gros sentiment d'échec je pense d'arriver Ah ouais pour à toi être... tu vois le pseudo comme un échec euh... Euh, pas. Pour moi personnellement si j'en arrivais au pseudo c'est que j'assumerais pas en fait et que, euh, et que du coup j'aurais vraiment le sentiment d'avoir raté euh, l'épisode. Ouais. Mais, euh, mais après ça peut être pour plein de raisons qu'on met un pseudo et, euh, et pour le coup je parle vraiment dans ma situation euh, à moi.
0: Alors je vais prendre les, euh, les questions qui m'ont été envoyées euh, sur Instagram. Switcher un petit peu. Alors, euh, j'ai euh, trois questions de Jeanne. Il euh, mmh. y en a une. Euh, par quoi on va commencer alors On va commencer par celle-là. Est-ce que travailler
1: ailleurs que chez toi Ted pour trouver l'inspiration Ouais. Ouais Ouais, parce que chez. Alors, déjà, euh, chez moi maintenant, j'ai un balcon. Celui sur lequel je t'ai tiré dessus tout à l'heure. Ouais. Et... <rire> Ma cuisse et... s'en souvient. <rire> et, euh, et ça aide énormément d'être en extérieur, en fait, mmh. de ne pas être coincé. Euh, dans la disposition de mon salon, là, vous ne pouvez pas le voir, mais mon canapé n'est pas face à la fenêtre, il est face euh, au mur, il y a une télé. Et du coup, le monde extérieur, je lui tourne le dos. Oui. Et, et en fait, j'y arrive pas. Donc souvent, je m'installe dans un petit coin, je mets un peu le bazar et tout. Euh, mais euh, je m'installe pour être face à la fenêtre parce que, parce que relever la tête et euh, voir euh, un oiseau qui vole, voir un truc, ça aide, à, ça aide déjà pas mal à ouvrir, euh, à ouvrir en dehors du petit, du petit écran sur lequel je travaille. Ça, quoi.
0: je crois qu'on en avait parlé au moment du premier confinement ouais. parce qu'on se motivait mutuellement. On se disait bon, allez, euh, ouais. on pose deux heures et puis ensuite, on se refait le point. Euh, T'en es où T'as ouais, fait quoi et, euh, et c'était l'époque où euh, nous, on s'était craqué, on n'en pouvait plus du canapé, on, on l'avait séparé en deux. Alors oui. tout le monde disait, c'est parce que vous n'entendez plus. Non, <rire> pas du tout. C'est parce qu'on avait besoin de voir l'extérieur et on ne pouvait pas mmh. mettre le canapé autrement. Et du ah, coup, ouais. effectivement, moi, je m'étais installée à un coin, je voyais par la fenêtre. Ouais. Et ça change ça tout, compte. quoi, de lever les yeux, de voir le ciel. Et tu dis, ouais, c'est. D'ailleurs, moi, dans le nouveau bureau, j'ai fait ça hein. j'ai installé mmh. le bureau face à la fenêtre. Ce n'est ouais. pas un vis-à-vis -vis de fou, mais euh, ah ça ouais, permet de C'est la, la
1: table, effectivement. Ouais. Et, euh, et euh, le fait d'avoir une vue a énormément compté dans le, le choix de l'appartement. Ouais. et, et dans, Pour répondre vraiment à la question, euh, être ailleurs, oui, parce qu'en fait, ça me change du quotidien. Parce ouais. que si je ne suis pas chez moi, je ne vois pas euh, la vaisselle, le rangement, je ne vois pas... Les autres euh, choses à faire. Tout le reste <rire> à faire. voilà
0: ouais. euh, D'ailleurs, du coup, ça, pour rebondir, euh, chose importante à, à, à préciser, c'est que tu, tu es donc en télétravail en permanence. C'est-à-dire, si par exemple demain quelqu'un veut être scénariste mais qu'il n'est pas basé à Paris, est-ce que c'est possible
1: C'est possible. Il euh, faudra quand même prévoir quelques trajets. Voilà, mais non, ouais. avec, euh, en fait, il faut compter des réunions. Euh, typiquement, si on travaille sur une quotidienne, comme ici tout commence ou demain nous appartient, il faut être présent sur Paris parce que c'est tous les jours et c'est des horaires. Euh, quand j'étais sur profilage, j'étais euh, en co-direction de collection, c'est-à-dire qu'on était en permanence présent au bureau okay. avec Maxime, euh, tous les jours avec nos chiens d'ailleurs. On ait nos chiens <rire> au bureau. Euh, pour ne pas les laisser tout seuls parce qu'on y était vraiment toute la journée. Ouais, ouais. Et euh, là, dans ce cas-là, bon il faut à être à Paris. savoir si vous avez des chiens. <rire> Absolument. <C 'est... rire> Chien friendly. <rire> ouais. <rire> ouais, bah, la mienne ne l'était pas tellement, mais ça l'a ça fait quand même. <rire> mais euh, par contre, euh, là, actuellement, le développement, les développements sur lesquels je travaille ou le fait d'écrire des épisodes, ça ne me bloque pas du tout. Euh, et d'ailleurs, je ne vis pas à Paris même. Mmh. Je vis à 25 km de Paris, mmh. au bout d'une ligne de RER, donc ça reste très pratique. Mais, euh, mais justement, j'ai voulu m'éloigner de Paris pour avoir euh, cette vue, pour un avoir peu plus, euh, euh... un peu plus d'air.
0: Alors, euh, donc Alchimérie précise la question du lieu. Est-ce que tu vas dans des endroits spécifiques, euh, genre un hall de gare, un café, autre
1: chose, selon le thème de ce que tu écris quand j'écris du policier, je vais rarement dans les endroits où j'écris, parce que sinon, ce serait un peu bizarre.
0: <rire> Mais euh... ça, va, ça va
1: nous permettre de rebondir sur la question suivante, <rire> du coup. Mais euh, j'aime beaucoup écrire dans les cafés avec des co-auteurs. Tout ça, je ne le fais pas. Mais il euh, y a eu tout un moment où, avec mes, mes, mes co-auteurs euh, de, de Fémis, Geoffrey, Juliana et Julien, mmh. euh, on, on se retrouvait beaucoup dans des cafés pour écrire ensemble. Et, euh, et j'en garde un très, très bon souvenir. Et ça me manque beaucoup. Ils bien sur les mêmes choses ou même pas, pas forcément du tout. Okay. Non, non, du tout. Mais il y a quand même une émulsion, en fait, qui se crée de... Euh, écoutez, j'ai à ce moment-là, ce personnage, il fait ça, vous en pensez quoi mmh. Ou même juste, euh, ouais, je viens d'écrire un truc, je suis trop content, je l'envoie. Mais le fait d'avoir des, des gens avec qui parler, le fait voilà, de ne pas être seul face à son ordi, bah, ça, ça aide, aide énormément aussi, ouais. en énergie. Ouais.
0: Euh, alors justement, ça permet de rebondir sur la question suivante de Jeanne qui a vu euh, la petite story où tu me tires lâchement dessus. <rire> lâchement. Et du coup, euh, Jeanne posait comme question, est-ce que tu es fichée à cause de tes recherches Internet <rire> Ça, on en parlait, je, je crois qu'on l'a mentionné avec Christelle la semaine dernière sur effectivement les
1: recherches un peu bizarres qu'on pouvait ouais. faire sur Internet quand on écrivait. Ouais, et ouais, du ouais. coup, toi,
0: est-ce que tu penses que, es, que tu es euh, sous une ligne de mire euh...
1: Sincèrement, je pense que j'ai pu faire l'objet de certaines réflexions. Euh, parce qu'en parce qu en fait, en, en 2015, j'étais à la Femis mm -hmm. Et c'est l'année où il y a eu les attentats du Bataclan. Mm -hmm. Et en parallèle, j'écrivais donc ma série qui terminait mon année. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des recherches. Et ma série qui termine mon année, c'est une, une dystopie mm -hmm. au cours de laquelle euh, il y a une attaque d'attentat. Et donc, j'ai commencé à rechercher comment fabriquer une bombe pour plomber le réseau électrique en France ce qui n'était peut-être pas la meilleure année pour le faire, ce, ce genre de recherche, effectivement. Du tout. Ouais. Voilà. Et, et c'est vrai que faire jamais genre... eu d'appel de... Parce que non. pour le
0: coup, cette année-là, ça aurait pu se comprendre. Ça, hein, ça il... aurait
1: pu, euh, complètement. Et je pense qu'effectivement, euh, je, je, ce genre de recherches sont euh, typiquement euh, notées et mis, euh, mis euh, sous questionnement, en fait. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est parce que, bah, très spécifique, en fait. Comment fabriquer une ouais. bombe euh, Voilà. Pour, euh, pour plomber le réseau électrique, en, en plus. France. Donc, voilà. En donc, France, vraiment, c'est ciblé. J'ai <rire> une précisé idée précisé. Paris, je pense que là, étais euh, encore ouais. mieux, quoi. Ouais, ouais, donc ouais. Euh, voilà, c'est vrai qu'on fait ce genre de recherche. On recherche comment se débarrasser de corps. Hein, euh, J'ai plein de techniques pour ça. <rire> Et... On ne dira pas ici. Non, mais euh, mais effectivement, c'est ouais. des recherches où euh, surtout dans le policier, en fait, on se retrouve souvent à chercher des trucs bizarres mmh. parce que euh, parce que bah, on a besoin des réponses, en fait. Et d'ailleurs, la série française, euh, c'est très policier. Euh,
0: ouais. On voyait bah, Profilage, HPI, HPI, au final, euh, c'est aussi une série oui. policière. Oui. Euh, là, je voyais Vise le cœur qui va sortir, c'est oui. aussi policier. Oui. J'en oublie, mais c'est principalement ça. Qu -ce que... Parce que c'est la formule qui marche, du coup, on ne tente pas autre chose, ou c'est quoi
1: parce, qu y a un... Parce que toi, je te connais,
0: je sais aussi que tu aimes bien ce ouais. qui est un peu fantaisie, un peu fantastique. Ouais. Donc, mais euh...
1: il mais y a une vraie, une vraie, un vrai amour des gens euh, du policier. Il euh, y a les sagas de l'été qui sont policiers, il mm. y a effectivement ces séries, euh, mais héritées des séries américaines aussi, euh, les Castles, les Mentalistes, les Experts, euh, et les gens aiment beaucoup en fait le, le policier. Après, il y a également une, une sorte d'habitude de, de, qui a été prise, puisque, bah en fait, puisque les gens regardent du policier, on va leur donner du policier. Mmh. Euh, ouais, C'est un peu le cercle vicieux quand même. Un, absolument. Et ce qui fait que les gens ne s'attendant plus qu'à trouver du policier ne viennent pas pour d'autres genres de séries. Mmh. Et donc du coup, il n'y a plus les spectateurs pour les autres, ce genre de séries. Et on part vers d'autres plateformes. Et c'est un peu dommage parce qu'on est capable, en fait, de faire des, des séries qui se, ne seraient pas du policier. Mmh. Mais les gens ne s'attendant pas à en trouver et allant sur les plateformes, on ne les produit plus non plus. Du coup, on ne les demande plus. Du coup, il n'y a plus cette recherche. Donc, c'est vraiment un servant qui se à la queue. Et euh, je pense qu'on va en revenir à, à un moment ou à un autre. Il y a les combattantes, là, qui va oui. bientôt sortir. Il y a quand même des projets qui existent. Et qui, je pense, petit à petit, vont se faire une place, en tout cas. Oui, et puis il y a important. quand même des
0: séries qui commencent, à, des séries ou même euh, des films qui commencent un peu à bouger les codes sur ça, oui, absolument. qui
1: peut laisser euh, supposer que il euh, y a une ouverture qui pourrait se faire à un moment donné. Il y aura toujours, il y aura toujours du policier, mais euh, mais sincèrement, euh, moi j'adore le policier aussi et, mmh. euh, et j'adore écrire du policier, donc. J'adore le regarder aussi d'ailleurs. Et c'est pas
0: les mêmes types de fil rouge aussi en fait dans la construction de la série. Est-ce que c'est peut-être plus facile de faire intervenir
1: différents types d'auteurs sur une série policière? Oui que sur une série à fil rouge vraiment euh, oui. continue Oui, oui et euh, typiquement, Vise le cœur est particulière par rapport à HPI ou Profilage parce que Vise le cœur est, a beaucoup plus de feuilletonnant, On en revient euh, aux Alors Tu peux expliquer ouais, le détail de euh, ça. Après. Le, le polar euh, bouclé, ça va être l'enquête policière qui, sur laquelle nos héros vont enquêter. Hum. Et le feuilletonnant, ça va être leur histoire personnelle. Par exemple, sur HPI, c'est Morgane et ses enfants, sa recherche de son ex-compagnon qui a disparu. Euh, sur Vise le cœur, le feuilletonnant a une place beaucoup plus importante, ce qui fait qu'au final, quand, euh, quand on écrit, on a besoin d'être beaucoup plus imprégné des, ouais. des On ne va pas faire intervenir des personnes
0: extérieures comme ça. Quoi. On peut le faire, on mais... Peut, euh...
1: Mais l'implication sera moins grande, en fait. Ouais. Le, le, les, les directeurs de collection vont arriver plus tôt dans l'écriture, avec plus de contraintes, plus de recadrage. Elle n'est pas sortie, cette série elle est en train de sortir, il me semble. Elle ouais, va sortir Tu es, es bien au
0: courant quand même. Euh...
1: Oui, 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 mais euh, bah, Vise le cœur a été créé par les, les mêmes auteurs que Profilage. D'accord. Et, euh, et elles ont fait un travail super. Et, euh, et en fait, euh, j'aurais pu me trouver sur la saison 2 et ça ne s'est pas fait. Mmh. Mais malgré tout, il y a quand même une saison 2 en écriture. Et, euh, mais du coup, euh, comme j'aurais pu me trouver dessus, j'ai été bien au courant de, de ce qui se passait. De dérouler. Voilà.
0: Alors, on a Lafouine qui demande si tu n'as jamais été approché pour un film
1: non, c'est pas. Alors il y a des auteurs qui passent de l'un à l'autre. Euh... Moi, j'ai tendance à vraiment voir ça comme deux mondes séparés. Ah ouais. Euh... Mais non, en plus je dis des bêtises. On m'a approché pour un film. Ah. Voilà complètement. Ah dis... ah <rire> Elle ne nous dit pas tout. Hey, hey. Euh, mais c'est parce que j'ai fait la première étape en fait, le, le développement d'un synopsis, et ensuite euh, c'était avec Mika, le chanteur. Et donc, ah, voilà. okay. et donc du coup euh, c'était euh, une histoire très personnelle qu'il voulait raconter, donc euh, j'ai eu un co-auteur avec moi, Cyril Vernet et on a, euh, on, a, on a fait une très jolie histoire en fait sur, euh, sur ce qu'il voulait raconter et euh, que lui est en train de reprendre actuellement de son côté donc j'ai été approchée pour un film mais, euh, mais euh, le projet n'est plus entre mes mains il euh, y, y a des choses c'est tellement personnel qu'il faut qu'on les écrive en fait, mmh. donc du coup euh, je, je n'irai pas jusqu'à l'écriture du Dialoguer et euh, et, et au tournage et à la suite de l'histoire, mais j'y ai un peu participé et c'est vrai, bah, vrai que... Tu seras peut-être crédité, je ne sais pas euh... Je ne sais pas. Euh, là, par... là c'est une question de contrat, donc, ouais. euh, donc, euh, donc on verra. Mais euh, c'est plus qu'un film, c'est une énergie différente ouais. parce que c'est un projet où, à la fin, une fois que le film est fini, eh ben, c'est terminé, en fait. Et moi, c'est vrai que ce que j'aime dans les séries, c'est que ça n'est pas censé s'arrêter. Hmm. On est censé pouvoir poursuivre ouais. avec ces personnages. On a appris à les aimer. On a appris leur qualité, leurs défauts et on veut les retrouver. Oui. Et, euh, et on veut continuer à les écrire, en fait. Oui. Et moi, c'est ce que j'aime dans les séries. Mm.
0: Alors, on va continuer sur les questions reçues sur Instagram. Je crois qu'il nous manque encore une question de Jeanne. Oui. À quoi ressemble une semaine, une année ou euh, cinq ans, euh, type, ah ouais. dans la vie Oui, euh, on part... Oh, Alors, peut-être que c'était l'un après l'autre. Hein. J'en sais pas. Ah. Euh, tu nous dis une semaine, puis une année, puis cinq ans, type, euh, dans la vie d'une
1: scénariste. Euh, une, semaine, une semaine, ça ressemble à beaucoup de caféine, <rire> beaucoup, beaucoup de caféine. Ou de théine, si on n'aime pas le café. Ou de théine, absolument. <rire> J'alterne je, je, des fois. Quand il commence à être 16, 17 heures, je me dis que je passe au thé ou même à la tisane. Euh, ça ressemble à euh, se lever euh, avec, euh, avec beaucoup de choses en tête et devoir choisir le projet sur lequel on travaille. Mmh à se mettre devant l'ordi et traîner beaucoup sur Facebook en se disant que vraiment, il va falloir euh, à un moment s'y mettre. Et puis, tout à coup, paniquer en se disant qu'il reste euh, deux heures avant la fin de la journée et que ce serait quand même <rire> vachement bien de s'y mettre. Et donc, du coup, avoir un éclair de « OK, là, il faut que j'écrive et j'écris et j'écris ». Euh, une semaine, ça va être un jour comme ça ça va être un autre jour où en fait bah, il ne restait que deux heures la veille mais aujourd'hui il ne me reste que aujourd'hui parce qu'il faut que j'envoie à 17h donc euh, bah, en fait donc on euh, voilà on se lève, on ne va pas sur Facebook et on panique et, euh, et on se dépêche et on regarde sa chienne en lui disant je vais te sortir, hein, donne-moi deux minutes mais je te sors dans <rire> deux minutes un coup <rire> ouais, elle est patiente elle est très patiente et, euh, et avoir le lendemain où, en fait, on a tellement donné les deux premiers jours que bah en termes d'énergie, on s'effondre. Mmh. Et, euh, et on est devant l'ordi. Et là, on n'avance à rien du tout. Et mmh. on rame. Et on n'a plus la pression de... Il fallait l'envoyer à 17h, le projet A. Mais là, je suis sur le projet B. Donc, en fait, j'ai moins besoin de, 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 de la mettre et de me mettre mmh. un coup de pression. Et donc, un mercredi qui ne sert à rien. Euh, un jeudi où on se lève à 11h et où on se dit, oh là là, ça y est, c'est la panique à nouveau. Et, euh, et un vendredi où on essaie de combler euh, tous, les, tous les retards qu'on a pris dans la semaine et d'envoyer avant la fin de semaine c'est beaucoup de coups de pression en fait euh, ça va le cœur
0: il tient bien euh... <rire> le cœur tient bien ouais
1: <rire> ouais, ouais le, la caféine aide à réguler le cœur je sais pas euh, vers si le haut. sur le long terme ça l'aider <rire> mais <sais> pas. <rire> mais euh, en fait c'est beaucoup de temps mort ouais. avec des coups de pression ouais. c'est beaucoup de c'est vraiment un truc de ok il faut que je me mette dedans là maintenant et donc je bosse et je bosse et je bosse et je bosse mais est-ce que c'est ta méthode de travail, entre guillemets, ou est-ce que
0: euh, tu as d'autres amis ou, ah non, ou confrères qui beaucoup, travaillent beaucoup comme ça J'ai beaucoup moins névrosé François.
1: que moi. Euh, ben, Julien en scooter dont je vous parlais tout à l'heure, euh, il est levé à 7h, 7h30, à 7h45, il travaille. À midi 30, il mange. Il a une... C'était le meilleur hein. d'entre nous euh, à la, pendant la formation. Franchement, celle l'est encore aujourd'hui. Euh, et euh, il a une discipline qui est carré. Ça, Et ça m'impressionne toujours à moi, hein. moi
0: aussi. Quand je bosse aussi de chez moi, euh, bon, tu le ouais. sais, hein, parce qu'on en discute aussi. Ouais. Mais euh, des fois, on se fait des potes de procrastination aussi. Hein. Ouais. Quand, tu, tu, quand tu commences à connaître plusieurs personnes qui bossent de chez soi, tu sais qui contacter la journée, qui, qui va te répondre en mode... Oh! Et quand tu sens qu'il te saute dessus, comme toi, tu lui sautes ouais. dessus, c'est que là, il est dans le même état que toi. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et puis d'autant plus quand c'est de la création, quand bien même on en parlait la semaine dernière avec Cristal, je fais une petite aparté dessus, mais euh, de la difficulté de créer quand euh, on ne pouvait pas écrire si on était préoccupé par quelque chose. Euh, ouais. Alors certes, toi, tu as une des préoccupations qui est enlevée par le côté euh, travail, par le côté financier, ouais. parce que bah, tu sais pourquoi tu le fais, tu ne le fais pas pour rien. Ouais. On ouais ne ouais. le fait jamais pour rien, on n'écrit jamais pour rien. Mais euh, de dire, euh, bah, en fait, là, on, on me paye pour écrire, rien. quoi. Ouais. Ouais. c'est ouais. bête à dire, mais ça aide. Euh, pour autant, est-ce que c'est toujours aussi vrai Et malgré tout Est-ce que si à un moment donné, tu as un souci haute qui va te venir en tête, est-ce que ça te bloque Ou est-ce que c'est juste que ouais, tu as une méthode où tu travailles dans l'urgence
1: Là, en général, les soucis extérieurs me bloquent. En général, il ouais. y a vraiment ce moment... Ça reste valable. C'est de la création, donc ça reste valable. Pour ça tout. reste valable parce que, y a, je ne sais pas comment l'appeler, mais il y a vraiment un moment où il y a une bulle dans laquelle je me mets et où je sais que le personnage A, il est euh, comme ci, si, mmh. et le personnage B, comme ça. Et puis, il y a l'écriture, vraiment, de, de mon histoire. Et il faut que je me souvienne que je dois mettre le caillou de ça. Et en fait, euh, le caillou, c'est le, 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 le petit indice policier que l'on va mettre mmh. qui permet oui. aux spectateurs d'avoir un, un petit plus pour comprendre la résolution. Ouais. Et en général, ceux qui disent ⁇ Ah, je l'ai trouvé, euh, j'ai trouvé le tueur euh, à la, au premier acte ⁇ c'est que le caillou était trop gros. Ouais. C'est qu'on a mis un gros rock <rire> et que vous avez dit ⁇ Ça, yeah, c'est trop <rire> Mais, euh, mais en fait, c'est vraiment cette bulle. Ouais. Et si l'extérieur euh, euh, rentre trop dedans mm. ou euh, même si, pas, si je ne suis pas dans cette bulle, ça va me bloquer. Mm. Après, il y a aussi la pression des deadlines qui fait que parfois, euh, bah, parfois euh, je, je regarde le problème et puis je fais « fioup !» et puis on verra plus tard. Ouais. Et, euh, et là, il faut que j'écrive, il faut que j'écrive. Mm. En général, quand je me force comme ça, ce pas les meilleurs écrits que je fais, mais parfois, il faut rendre en fait. Donc, euh, donc il faut quand même envoyer quelque chose. Et j'ai cet avantage de savoir que ce que j'envoie ouais. doit être le mieux possible, mais va quand même être relu et réécrit. Ouais. Et donc, euh, tant que j'y crois et tant que je, ce que j'envoie, je suis convaincue, bah, en fait, j'ai pas besoin de chercher la formulation exacte, le mot exact, parce qu'il euh, euh, qu y a vraiment ce truc de « ok, là, j'ai fait un bon truc, ouais. je l'envoie ». On en avait parlé euh, parce que euh,
0: je, je repense quand tu disais tu parlais de la bulle, on en avait longuement discuté parce qu'on s'était ouais. aperçu qu'on avait un peu le même fonctionnement sur l'écriture. On avait un peu le même schéma mental et, euh, et ça, typiquement cette espèce de bulle, moi j'appelais ça la trance aussi, c'était <rire> un peu euh, le moment où en fait tu sens que tu rentres dans un tunnel ouais. et là l'écriture elle se déroule et, euh, et c'est juste magique parce magique. que... Euh, bah, en ouais. fait, tu ne penses plus à rien, tu n'as plus aucune de tes pensées parasites. Et là, juste vraiment, tu es d'un seul coup, tu es sur le moment où tu es imbriqué dedans. Moi, j'avais fait des tests au premier confinement, on en avait parlé, ouais. j'avais testé différents horaires. Ouais. Et j'avais réussi à retrouver ce moment-là quand je travaillais euh, de. Ne reproduisez pas ça chez vous. Euh, <rire> j'avais travaillé de 23h à 4h du matin, je crois. Et, ouais. et je pense que c'était le calme ambiant ouais. qui avait vraiment fait que euh, ça fonctionnait. Et, euh, et ouais, je me souviens qu'on en avait beaucoup parlé de ça parce qu'on euh, bah, s'était trouvé des similitudes sur ça. Ouais. Et, et aussi, on avait ce regret de dire « Attends, avant, ça m'arrivait super souvent de l'avoir, cette bulle, cette transe, ce moment, ouais. euh, voilà, ce moment de grâce. » Et aujourd'hui, euh, du mal à le trouver, quoi, finalement.
1: Aujourd'hui, en fait, euh, j'arrive plus à le trouver dans mes écritures libres que dans les écritures pour lesquelles j'ai un rendu. Parce qu'en même... La même approche, oui. Bah, en fait, il y a cette notion de « j'ai des contraintes, j'ai des machins ». Je ne peux plus être dans mon tunnel parce que dans mon tunnel, il y a un tuyau à un moment qui me fait « Eh oui, mais attends, on t'a dit qu'il fallait que tu mettes tel truc ouais. ». Et en fait, le, le tunnel, il s'étiole en fait. Le, moi, je vois plus ça comme une bulle qu'un tunnel, mais il y a trop d'éléments extérieurs qui rentrent en compte. Donc, j'ai plus de mal à le trouver sur les écritures quand j'ai une commande, un contrat. Mmh. Par contre, euh, par contre, ça arrive quand même, mais c'est comme toi. Toi, c'était 23h à 4h, moi, c'était le week-end. Ne faites pas ça en tant que scénariste. Refusez de travailler le week-end <rire> parce que sinon, vous n'avez plus de week-end. En tout cas, <rire> réservez-vous
0: des jours de congé, voilà. quoi, euh, même si ce n'est pas samedi-dimanche parce que vous préférez d'autres jours, mais réservez-vous des jours de repos. Quoi. Il
1: vous faut des jours où vous ne travaillez pas, mais effectivement, le week-end, je sais que je ne vais pas être appelée. Je sais que je ne vais pas recevoir de mails de travail ou autre. Ouais. Donc il y a ce moment de... Tu sais que tu es tranquille, quoi. Ouais, je suis ouais. face juste à mon ordi, ouais. à ma vue et à mon chien. Et ouais, ok, je peux dérouler, ouais. quoi. Et
0: on le disait effectivement, dans le moment d'écriture, moi souvent, je le conseille de dire ce que je ne fais pas. <rire> <Tu rire> Faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est ça qui est génial. C'est euh, couper votre téléphone ou mettez-le mm. en muet, etc. Et c'est effectivement le meilleur moyen. Ouais. Le problème, c'est qu'effectivement, quand tu es en semaine, euh, quand tu es à ton compte, quand tu bosses sur des trucs, bah, en fait, je peux tout simplement pas te le permettre parce que ouais. tu attends un appel, tu attends un mail, tu attends un truc sur des missions, sur des, des choses précises, euh, sur des contrats. Et donc, tu te dois de répondre, euh, pas dans la seconde, mais en tout cas, il faut que ouais. tu te
1: Dans les deux le vois, heures, il faut répondre. Je peux avoir à mon agent, je peux avoir ouais. des producteurs qui me proposent des projets. Et puis, euh, ne travaillez pas le week-end aussi, tout simplement, parce que, euh, parce que en fait, je suis en couple maintenant. Donc, ouais. si tous mes week-ends, je travaille, bah, à un moment, en fait... Euh, on ne se voit plus <rire> plus, <rire> voilà, et, et donc ouais. je vais redevenir très célibataire très vite. Donc, oui, oui. Malgré tout, il y a une forme de discipline qui vient aussi des contraintes. S jamais, en Sinon, fait. en fait, euh, je pouvais travailler oui. jusqu'à 4h du matin et me lever à midi ouais. et ça posait pas de problème. Ça. Mais, euh, mais en fait, il y a quand même des contraintes extérieures. Il y a effectivement les mails, et les téléphones, il faut y répondre. Donc, cette discipline à avoir, malgré tout, reste importante. Le partenaire est là pour rappeler, non, tu n'as pas à travailler 7 jours sur 7. Et tu dois avoir une vie. Et tu en dois dehors. avoir une vie.
0: Ouais, Je ouais. suis là aussi. Tu... Ouais. Ouais. Profitons. Eddie. Non, ouais. mais ouais. Euh, alors, on a Héloïse qui demande, est-ce que c'est difficile d'écrire des dialogues réalistes euh, je me souviens d'un épisode où un dialogue m'avait donné l'impression de lire un livre de grande littérature et que dans la vraie vie jamais quelqu'un ne ferait la phrase avec cette structure. C'est très intéressant comme question. Oui,
1: et c'est très marrant comme question parce que du coup, ce serait intéressant de lire le, le dialogué justement qui a donné ce résultat.
0: Ouais, si tu as le nom de, du, du truc qui t'a ouais. fait cette impression-là, parce que ce serait intéressant.
1: Ouais, parce que en fait, parce quand c'était Charlène qui l'avait écrit. Mince, c'était quoi Non, il <rire> euh, y a vraiment un truc où en fait, quand on écrit, on n'est pas censé. D'ailleurs, quand on écrit, on n'est pas censé. Les, euh, tous les tous les n apostrophes tous les personnes dit euh, je vais euh, je vais me si bah, si en plus euh, <rire> mauvais exemple je, je ne crois je ne crois pas que euh, qu'il fera beau aujourd'hui je crois pas qu'il fera beau aujourd'hui
0: je pense qu'il fera moche
1: aussi même. je pense qu'il fera moche <rire> je,
0: je, je, je suis même je... sûr qu'il fait
1: très moche en ouais. ce moment <rire> voilà et en fait personne ne, ne, notamment les négations euh, voire même l'annonce d'une série en fait mmh. c'est notamment les négations qui normalement ne sont pas écrites dans les dialogues ouais. et c'est un réflexe qu'on apprend très vite à, à prendre parce qu'ils sont systématiquement effacés, je ne pense pas qu'il fera beau si euh, le comédien est excellent et enfin, est bon, en fait si c'est un bon comédien il va faire je pense pas
0: ouais, de lui même en fait de il va le, le switcher parce, voilà. que, parce que lui il le prononce en fait.
1: c'est là où le travail du scénariste s'arrête et laisse la place au travail du comédien oui euh, maintenant, effectivement, notamment les, les, les jeunes comédiens ou ceux qui bah, ne savent pas en fait, s'il faut respecter la volonté du scénariste ou s'ils peuvent prendre la liberté, mmh. ils vont aller au pied de la lettre et ils vont dire « je ne pense pas ouais. ». Et du coup, effectivement, on perd le côté naturel de la ouais. conversation.
0: Oui, c'est ça, c'est ce qui prime, en fait. C'est que toi, écris Mais en fait, ce n'est pas tant le dialogue qui compte, enfin, sauf sur certains euh, moments clés, mais ce qui compte, euh, c'est toujours le débat... Je ne digresse pas, mais, euh, mais ça me fait peu. penser à ça. C'est le débat des fois qu'on a au théâtre, avec euh, ouais. des profs de théâtre. Et j'avais eu ce débat il n'y a euh, pas très longtemps de ça, euh, pas un an ou deux, parce que j'avais repris le théâtre. Et, euh, et en fait, on devait faire des monologues. Et, euh, okay. et le prof avait dit un truc euh, assez intéressant, euh, pour le coup, qui était de dire euh, « En fait, euh, je m'en fous, ce n'est pas mot à mot. Euh, je veux que l'intention qui est derrière reste. Je veux que... Euh, « Le fond, vous l'ayez. Je veux que vous ayez compris le message en fait, qui, qui était transmis. » Et on en avait ouais. discuté avec mon compagnon qui disait bah, « C'est vrai que lui, euh, euh, en conservatoire, il avait eu ce genre de directif. Et il aimait beaucoup. On était d'accord pour dire que c'était vraiment intéressant parce que bah, ce qui comptait, c'était effectivement le message à faire passer et c'était le fond. » Alors, je ne dis pas, il y a certains textes où la forme est aussi très importante, mais c'était intéressant de se dire « En fait, j'ai le droit d'y mettre ma patte parce qu'on ne va pas forcément oser le faire. » J'ai le droit de mettre ma patte parce que ouais. ce qui compte, c'est qu'on ne perde pas le sens de la chose. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que ça a nuancé
1: Moi, je pense dans les séries parce que c'est un travail collectif. Ouais. Parce que euh, moi, je fais un travail, j'écris. Ensuite, le réalisateur, il fait un travail, il reprend euh, et euh, parfois il modifie. Et euh, l'acteur arrive enfin et lui aussi, il doit y mettre son travail mmh. à lui. Et en fait, les trois travails cumulés font parfois que les cailloux qu'on va mettre, les informations qu'on peut mettre dans un dialogue s'effacent.
0: D'où le fait que je dise qu'il faut absolument garder le message. Il faut mais garder pas. le fond, en fait. Et du mais coup, avoir saisi le fond aussi.
1: En fait, c'est là où la direction de collection, qui donc est euh, le, le superviseur général de la saison et le garant, en fait, de la saison, euh, ou de la série même, euh, est essentielle mmh. pour savoir si, effectivement, quand il va voir euh, le, la vidéo euh, tourner et qu'au lieu de dire... Euh, je ne pense pas qu'il va faire beau aujourd'hui, mais que ça va être dit « Ouais, non, il va faire moche, en fait, laisse tomber ». Le fond reste, parce que je ne pense pas qu'il va faire beau aujourd'hui. S'il était dit comme ça, c'est peut-être parce que c'était un mot de passe pour mamie Gisèle dans la cuisine, qui comprend du coup qu'elle doit empoisonner la personne avec qui je suis en train de parler. Et en fait. Du coup, ça dénote « mais aétion ». C'est ça qu'on dit oh, eh, Je voilà, me suis dit un gros bug. Ça, ça ouais. peut dénoter à escient, effectivement. Euh, en fait, généralement, les dialogues sont écrits pour une bonne raison oui. de cette façon-là. Mm. Et moi, ça ne pose pas de problème qu'il qu soit changé, qu'il y ait un mot qui soit modifié ah, ou autre. Ce n'est pas de changer toute la phrase, évidemment. À un moment donné, il euh, y a aussi, un, comme tu dis, il un travail derrière aussi. Hein, il faut le respecter. En fait, il faut que l'acteur le, 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 soit à l'aise quand ils le ouais. il le dit. S'il est plus à l'aise à dire « il va faire moche aujourd'hui que euh, je ne pense pas qu'il va faire beau mm. », pourquoi pas hum. Effectivement, le fond reste, mais euh, c'est là où bah, ce scénariste euh, directeur de collection doit s'assurer qu'il n'y avait pas une bonne ouais. raison pour laquelle c'était écrit comme ça. Ouais. Donc, en général, c'est plus simple de conserver la phrase qui a été écrite que de se poser la question à chaque fois. Ouais.
0: Alors, effectivement, je nuance ce que je disais sur euh, le texte de théâtre. L'idée, évidemment, ce n'était pas de changer complètement la phrase oui. et tous les mots. C'était bah, comme ça. C'était des petits raccourcis de langage. C'était des, des choses qui, euh, au prononcé, sortaient mieux, en fait. C'était Ça, par euh, contre, voilà, c'est essentiel. Je ne pense pas, plutôt... Euh, c'est essentiel. Thé tu vois Théoriquement, on lit les dialogues. Ça,
1: euh, on, on les lit euh, quand, quand, euh, quand, quand, quand on écrit, les écrit. Ouais. Moi, en tout cas, je les lis, effectivement. Mmh. Parce Moi, que... je les
0: lis aussi, quand je en roman. Et ça, de fond, fond, ça en ça trop... Trop... Ah, trop oral justement et en fait moi je suis ouais. là bah, oui mais en même temps même si c'est un roman ça reste un dialogue donc ça reste qu'il faut qu'à l'oreille on se dise que c'est cohérent
1: c'est comme ça que ça sonne en fait ouais. et, euh, et, et justement on, é... on apprend à écrire l'oral mm. euh, plus qu'à écrire des dialogues on apprend à écrire l'oral ouais. et, euh, et évidemment avec le, 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 la façon de parler de chaque personnage oui, bah, ouais. mais euh, que ça sonne bien mm. parce que en fait si ça sonne pas bien bah, l'acteur ne pourra pas bien le dire et on va se retrouver à faire douze prises de... Euh... Oui, mais en fait, euh, j'ai essayé de le dire, hein, votre phrase, mais il euh, y avait quatre euh, mots de quatre syllabes chacune et en fait, à la fin, bah, je n'y suis pas arrivée. Hein, ouais. euh... Euh, ça, alors, ça m'y
0: fait penser parce que depuis tout à l'heure, on utilise des termes euh, qui ont ouais. été mentionnés, etc., mais... Euh, du coup, on va reprendre la question. Je crois que j'ai commencé à te poser tout à l'heure et euh, on s'est interrompu pour poser une autre <rire> une question. question. Euh, à partir du moment où tu es contacté et au moment ouais. où l'épisode est tourné, ouais. quelles sont les différentes étapes pour toi scénariste On parle d'une
1: série sur laquelle je suis appelée que pour un épisode. Par exemple, oui. Enfin, okay. ce sera peut-être plus simple comme ça, ouais. Euh, donc en général, on est deux pour euh, pour euh, ces pour ces, ces épisodes-là. Moi, je travaille toujours à deux sur ce genre d'épisode, Je préfère. Mm. C'est purement un choix personnel. Euh, tu peux être seule sur les on peut être seul. Oui, okay. oui. Il euh, y a certaines il y a certaines fois où on demandera à être deux, mm. mais euh, en général, on laisse le scénariste choisir. S'ils me contactent moi qu'ils ont confiance pour que j'écrive l'épisode seul, je peux le faire. Je juste, j'en ai pas envie en fait. Je préfère mm. euh, coécrire. Euh, et donc, euh, on va me proposer d'écrire un épisode et on va me dire, voilà, l'univers, c'est euh, HPI. Tu connais euh, plus ou moins parce que tu as vu la saison 1. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous proposer en polar pour euh, la nouvelle saison Et donc, du coup, il y a ce moment de réflexion de, alors, mmh. de quoi j'ai envie de parler ouais. Est-ce gén... que j'ai des idées Est-ce que j'ai des idées, ouais. voilà. Et en général, ça va venir de... Euh, ça, ça peut venir de beaucoup d'endroits. Ça peut venir de... Euh, j'ai lu qu'il euh, que, euh, y a euh, une mamie qui a fait ceci. J'aime beaucoup les mamies. <rire> euh, une mamie qui a fait euh, ceci et qui a découvert un trésor dans sa cave. Euh, et tout de suite, ça me donne l'idée. Ah ouais, mais si je pars de ça, ça a attiré la convoitise de son fils. Mais en fait, ce n'est pas son fils. Et, et voilà. Et mmh. après, l'histoire va et se dérouler. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être quelque chose que je connais dans ma famille. Ça peut être, voilà, ça peut être un certain degré d'intimité en fonction de, euh, de, de ce qui va vraiment émerger de, de ce premier travail de réflexion. Ensuite, euh, ensuite vient vraiment le... OK, j'ai cette mamie, euh, j'ai son fils, j'ai son environnement. Qui l'a tuée Qui est-ce qui, euh, qui, est qui a pu la tuer Et, euh, et pourquoi elle est victime d'un meurtre Est-ce que c'est à cause de ce trésor qu'elle a trouvé est -ce que, en général, ça va être très peu être des, euh, des raisons euh, financières où, euh, voilà l'avidité, euh, ce n'est pas, pas terrible. Il faut que ça soit plutôt émotionnel. Parce que euh, bah, je l'ai tué pour récupérer son trésor. Bon, on arrive à la fin, on fait wow, wow, tout ça pour ça. Quoi. <rire> ouais, il faut qu'il y ait quelque chose de personnel, effectivement. Voilà. Ouais. Parce
0: qu'elle ne m'a jamais donné d'argent de poche de toute mon enfance. Alors, jamais du coup, euh, jamais Donc Du coup, je voulais me venger. Enfin, voilà, il faut, il faut, une... faut ajouter un truc en plus.
1: Quoi. Oui, hum. il faut, il faut qu'à la fin, on ait une émotion. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, vient le, la, la vraie recherche du polar mmh. euh, qui peut, qui, qui peut se, vraiment se présenter sous différentes formes. On peut avoir... Euh, J'adore l'idée d'une scène euh, fouille, euh, fouille au trésor dans un, dans un grenier encombré où il y a des meubles partout. Et euh, comment j'arrive à ça mmh. Et donc, du coup, euh, je veux mettre mes héros à fouiller euh, façon euh, Gaston Lagaffe quand il doit ranger les archives. Comment j'arrive à ce moment-là Et du coup, le reste se construit en parallèle. Moi, je travaille à base de post-it. Donc, je euh, tu vous expliquer ta méthode. Voilà, je suis une <rire> petite psychopathe des post Donc, ouais. j'ai des post-it de différentes couleurs sur lesquelles je vais écrire les grands moments de l'épisode, sur laquelle je vais écrire, euh, je vais écrire euh, le personnage machin, il va aller fouiller avec sa lampe torche. À ce moment-là, j'aurai besoin qu'il découvre quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je le mets parce que ça me fait rebondir dans l'épisode. Et c'est comme ça que l'épisode vraiment va se construire. Euh, une fois que je suis arrivée à quelque chose d'assez satisfaisant et qui se tient, qui a de l'émotion, j'en je, fais, fais une page ou deux mmh. que, je vais proposer, euh, que je vais proposer au directeur de collection. Mmh. Donc là, euh, on va partir du principe que ça se passe bien. Euh, voilà, ils trouvent l'idée géniale, la mamie elle est accrocheuse, il euh, n'y a aucun problème à l'univers que je propose parce que la notion d'univers proposé est très importante. Et là c'est sous forme de, de gros textes en fait. Oui, enfin, euh, c'est une nouvelle. D'accord, tu racontes une
0: histoire quoi. Une nouvelle, il n'y a pas ouais, de ouais. forme particulière à ce moment-là.
1: Non, c'est vraiment une nouvelle, euh, c'est en général... Combien sous... de pages par
0: exemple Deux pages.
1: Ok. Oui. Le, premier, le premier texte il fait ouais, une à deux pages. C'est vraiment euh, le déroulé de, euh, on appelle ça un pitch, mmh. et, euh, et ça peut même faire moins, mais bon, si on veut vraiment voir l'histoire, euh, c'est vraiment soit le déroulé de l'épisode, soit euh, l'histoire de cette mamie et en quoi c'est euh, émouvant. Donc on va envoyer ce truc-là, et euh, là, le, le directeur de nos collections donc, nous valide l'univers, nous valide la mamie, nous valide les personnages. Par mmh. contre, on a un retour qui change beaucoup de choses, mais on veut que ce soit la mamie qui tue son fils. Ah, bah ça change pas mal les choses parce que c'était notre victime, ça devient le coupable. Ouais. Donc on repart en réécriture, soit à l'étape d'après parce que le changement n'est pas si énorme que ça, soit euh, avec une nouvelle étape pitch où notre mamie va devenir notre tueuse. Mm. Et, euh, et pareil, avec toutes les envies et toutes les, les idées un peu folles que ça peut, que ça peut donner mm. et qu'on réécrit, une fois que le pitch est validé, c'est-à-dire, OK, la mamie tueuse, c'était la super idée du moment. On part là-dessus, euh, part à la suite. Il peut y avoir une étape qu'on appelle fil à fil. Où euh, c'est en général une étape plus... Parce qu'on a besoin d'avoir confiance dans le fait que ça va tenir sur, euh, sur 42 minutes ou 52 minutes. Mm. 52 en France. 42 aux états unis Et euh, où on va vraiment faire les grands points. Découverte du corps, euh, exploration euh, du grenier, euh, et ainsi de suite. Les grands points, euh, les grands retournements et euh, notamment les, euh, les indices polars, mmh. euh, la façon dont ils arrivent. C'est vraiment une ligne euh, qui va nous dire euh, à ce moment-là, on trouve un indice qui nous oriente sur la mamie. Point. Et à euh, l'étape d'après, les enquêteurs interrogent la mamie. Mmh. C'est une étape intermédiaire qui n'existe pas forcément, mais qui se développe de plus en plus parce qu'elle permet vraiment d'avoir se déroulé plus, plus efficacement. Après ça, vient le séquencier. Et le séquencier, c'est vraiment la grande étape. C'est le moment où c'est le moment où l'épisode, en fait, prend sa, euh, prend sa forme. Donc, le séquencier, comme son nom l'indique, on va l'écrire par séquence. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, maison extérieure jour, euh, arrivée des policiers sur notre scène euh, de meurtre. Euh, grenier intérieur jour, euh, le, corps, euh, le corps est là, euh, un pentagramme est dessiné en dessous de lui. Et on a tous les éléments, pour le coup, qui permettront vraiment de d'écrire l'épisode après en dialoguer. Oui. Donc une fois que ce séquencier il est lu par la chaîne, il est lu par la production, à chaque étape est lu. Hein. Euh, donc Là, fois... on part toujours du principe que la conclusion, c'est génial, on continue. C'est génial, on continue, totalement. Euh, donc le, le séquencier, la chaîne adore, mais pareil, il va y avoir des modifications. On veut plus mettre l'accent sur tel personnage. Mmh. Euh, votre mamie, elle est, euh, elle est euh, mamie gâteau, on voudrait une mamie un peu plus rock. Voilà, ce genre de modification peut, peut intervenir. Mode, mais... Voilà, et, euh, et on arrive donc à l'épisode dialogué. Et là, l'épisode dialogué, il prend vie. En fait, c'est le moment où tout prend vie parce que même si on a mis auparavant euh, la mamie, euh, mamie s'emporte... Euh, Dans le séquence tu n'as pas les dialogues, du coup Tu peux avoir des amorces de dialogue. Okay. Elle s'emporte... Euh, allez tous vous faire chier bande de jeunes cons. Pardon pour, le, <rire> pour les, <rire> la, si, la digression malpolie. Bouchez-vous les oreilles. Mais euh, allez tous vous faire euh, voir euh, bande de petits malpolis. Voilà, voilà c'est la version polie. Euh, bah justement, TF1 va nous dire, euh, ouais, non, en fait, il euh, va falloir qu'elle soit un peu plus rock, un peu plus rentre dedans, ok, c'est des gros mots, mais vous pouvez y aller. Mmh. J'allais faire l'inverse du coup, mais... Euh... En tout cas, ce genre de, de, de dialogue peut apparaître parce qu'il permet de montrer le personnage, ouais. mais ce n'est pas le travail essentiel à, au stade du séquencier. C'est vraiment de montrer l'épisode, l'émotion et tout ça. Et il arrive qu'au dialoguer, on renverse complètement une séquence. Euh, typiquement euh, on découvre le corps euh, on comprend qu'il y a le pentagramme et après on découvre euh, le petit frère caché dans le placard mais en fait non, on se dit ça va être plus fort, on va découvrir le petit frère d'abord, il est effondré, il est en larmes ça met de l'émotion directe mmh. après on passe au pentagramme, on ne comprend pas et soudain on, en prenant un autre point de vue sur la scène on découvre le corps ouais. et que ça marche mieux dans ce sens là mais on ne le voit que au dialoguer ouais. que en écrivant vraiment ce qui ah, va faire l'épisode ouais. okay. Et bah, une fois que le dialogué est validé, c'est toujours pas fini parce que donc en général il y a deux trois allers-retours hein, dans les dialogues et ensuite vient la partie où de travail avec le réalisateur. Donc moi en tant que scénariste invité si je suis là pour un épisode, je m'arrête en général au dialogué. Okay. Mais pour le directeur de collection derrière vient les stades de réécriture de euh, le réalisateur, il voit euh, que ça se passerait plutôt comme ça, donc il faut enlever un personnage. Ouais. Euh, on vient de gagner un décor génial, un château entier, donc il faut réécrire l'intégralité du meurtre, non pas dans la maison de la mamie, mais dans le château. Et là, ce
0: n'est pas à toi qui le demande, en fait. Et là, ce n'est
1: plus à moi qui le demande, effectivement, suivant le moment où l'information arrive. Si l'information ouais. arrive, je suis en plein séquencier, ils vont ouais, me dire intègre-le au dialogue. J'ai ouais. voilà. oh, l'impression euh... qu'on
0: pourrait faciliter des étapes par endroit parce que c'est...
1: Ah, oui et non. En fait, dans l'idéal, si on avait toutes les contraintes dès le début, ce serait beaucoup plus simple, oui, mais c'est des contraintes qui arrivent en même temps. En fait, le séquencier va servir de base aux réalisateurs et, euh, et à toute l'équipe de production mmh. pour chercher les décors, faire des réservations, commencer à chercher des acteurs. Donc, si on trouve un acteur absolument génial, mais qui a 40 ans pour jouer le fils et non plus 20 ans...
0: Euh, Ça marche moins bien. Enfin, il faut réfléchir le truc.
1: Voilà, hein. il faut réfléchir, il faut redessiner les personnages. Mmh. Et, euh, et ça rejoint la question de tout à l'heure. C'est pour cette raison que les personnages ne sont jamais totalement définis. Mmh. Euh, Parce qu'ils peuvent évoluer jusqu'au
0: dernier moment. Jusqu'au
1: tout dernier moment. Et ils peuvent même être supprimés jusqu'au tout dernier moment.
0: Donc, du coup, il y a cette notion avec euh, le. Le réalisateur Donc là, ouais. c'est la dernière étape avant tournage ou est-ce qu'il reste encore
1: quelque chose derrière Parfois, quand on n'a vraiment pas de chance, sur le tournage même, il y a des modifications okay. à faire. Euh, un acteur qui tombe malade et euh, qui ne peut pas venir et en fait, on, ce jour-là, on tourne la scène, il n'y a pas le choix mmh. dans le planning, Et ben, on va le Je faire sauter, le modifier, on va quoi. trouver, euh, on a euh, deux heures, une heure, pour euh, l'heure du repas pour euh, réécrire la scène okay. qui va être tournée l'après-midi. Et tu, as, tu assistes au tournage, toi non, en général, non. Euh, J'y suis allée sur profilage parce que j'étais en direction en... de collection. Ouais. Euh, les directeurs de collection y assistent en général. Ils peuvent, en fait. Mais euh, souvent, quand on est en direction de collection, euh, on a le tournage des épisodes 1 et 2, l'écriture des, euh, des séquenciers des 2 et 3 à superviser mmh. avec les auteurs invités et les reprises des euh, 3 et 4 qui seront peut-être les prochains tournés parce qu'on ne tourne pas dans le bon sens, en fait. Ouais. Donc, en fait, on n'a pas le temps. Donc, basiquement, euh, la plupart du temps, on n'a pas le temps. C'est pour ça que c'est bien quand les directeurs de collection sont deux, ils peuvent se répartir, en fait. Alors, on a une
0: question de de'loise qui demande, alors tu as un petit peu répondu, comment tu gères les déplacements de décors Est-ce que les lieux de tournage sont connus avant ou est-ce qu'il y a une adaptation, une réécriture suivant les décors
1: obtenus euh, Bah, typiquement, dans HPI, Profilage, toutes les séries qui existent sur plusieurs, euh, plusieurs saisons, les décors existent. Donc, on sait qu'on va avoir le commissariat, on sait qu'on va avoir la maison de Morgane, on sait qu'on va avoir plein de choses comme ça. Ouais. Euh, qui permettent de, euh, de s'adapter, de proposer des scènes qui ont déjà lieu dans ces lieux-là, parce qu'il faut les réutiliser, en fait, simplement, oui. c'est les lieux emblématiques. Après, effectivement, s'il y a une annulation d'un un, un, un tournage, je ne sais pas, euh, dans HPI, ils l'ont joué, euh, effectivement, sur la saison, le, la destruction du décor de Morgane, euh, sur toute la saison 2. Il ah, y, a... y
0: avait vraiment un truc, en fait euh... non, ah. non,
1: non, justement, mais ça aurait pu, en fait, ça aurait pu, ouais. non, parce que les vraies destructions font qu'on ne peut pas utiliser des caméras que et que c'est oui. en sécurité pour les, ah ouais. les acteurs. Mais si réellement la maison de Morgane avait pris un coup dans la vraie vie, il aurait fallu au tout dernier moment bah, inventer que Morgane avait déjà déménagé entre les deux saisons ouais. et euh, la sortir et la mettre ailleurs. En fait. ouais, et, euh, et ça peut être des choses qui tombent à n'importe quel moment. Et malheureusement, il faut s'adapter parce qu'on mmh. ouais, connaît les lieux emblématiques. On ne connaît pas les lieux qu'on va avoir. Mais on va, par exemple, dire « J'ai besoin d'un bâtiment abandonné. Euh, » Et après, on s'adaptera en fonction de si c'est une école, une église, une cabane, un ancien abattoir ou je sais pas quoi. oui Donc, euh, conclusion de la question, c'est euh, beaucoup d'adaptation. Beaucoup d'adaptation ouais. et de réécriture.
0: Ouais. De
1: réécriture encore et encore et encore.
0: Alors, je regardais si on a eu d'autres... Euh, d'autres questions qui sont arrivées. Je ne crois pas. Alors, si. On a eu Jean-Victor qui demande... Que dit le canard
1: Que dit le canard Voilà. J'ai très peur de répondre. <rire> non, quoi mais je sais... quoi euh,
0: Voilà. Je... Pas plus. Hein, je... Pas plus mais Non, je sais on pas. On s'arrête là. La blague voilà. s'arrête là. Ouais, je suis Merci Jean-Victor. Hein. C'est histoire de dire que je cite absolument tous ceux qui écrivent. Ceux, hein, voyez, vous avez la preuve sous les yeux hein, qu'envers même... et contre tout, même quand vraiment, ça ne mérite pas forcément, euh, on le fait. C'est <rire> important aussi. C'est important. Euh, moi, il y a un truc. Alors, je, je vais regarder quand même dans ma... Parce que depuis tout à l'heure, nous, on est comme ça en mode On tranquille. est parti en mode euh, Je ne sais pas hein. si vous l'avez remarqué, mais je, je ne suis pas chez moi. Donc, du coup, je n'ai pas mon deuxième écran d'ordinateur sur lequel, avec Cristal, typiquement, j'avais mis mes questions sous les yeux au cas où ça pouvait me servir. Mais je suis talentueuse, je n'ai pas besoin de mes questions sous les yeux. Pas du tout, mais on va quand même aller les voir. <rire> on va quand même je, non juste voir si, en tout cas, là, dans la continuité de ce qu'on est en train de faire, j'ai rien oublié. Euh... Ah oui, tu avais
1: écrit que tu allais m'attaquer directement. Ouais. Ah euh... ouais, non, non,
0: mais moi j'ai une manière d'écrire, c'est peut-être un peu réflexe, animatrice, mais, euh, ah ouais, mais, non, je, mais je, me, je note passe, certaines euh, bêtises, okay, okay. Euh, des mots-clés à la con, et euh, pour... Euh, ouais, la meuf est tellement très drôle qu'elle a besoin de se noter ses blagues quand même. Ah non, euh, mais...
1: Euh, y a, y a, je, je note que les hostilités étaient prévues, euh, oui, quoi. Les hostilités tu avais prévu de Ça m'a fait beaucoup rire
0: avec Christelle la dernière fois, parce que je ne sais plus pourquoi je lui ai demandé son âge, mais en fait, elle m'a regardée en mode... Ah ouais, cash, ah, ouais. quoi Et euh, <rire> du coup, ça m'a fait rire, je me suis dit que ce serait une marque de fabrique de mes épisodes. Ouais. <rire> euh, Est-ce que c'est dur tout ça on ta demandé euh, Non, je ne t'ai pas demandé si c'était dur de le devenir, mais finalement, tu as un peu répondu. Euh...
1: Euh, en vrai, sincèrement, c'est dur euh, et j'ai eu la chance d'avoir un parcours plus simplifié. Non, je vais me faire engueuler si je dis que j'ai eu de la chance parce qu'on euh, qu n'arrête pas de me dire « Ouais, mais tu as bossé quand même pour en arriver là ». Oui. Euh, ça a été dur avant. Avant la FEMIS, ça a été très dur parce qu'il euh, ouais, y, euh, y avait vraiment euh, beaucoup d'obstacles en fait. Euh, la FEMIS, euh, cinéma, euh, écriture et scénario, c'est une formation en 4 ans et je ne me suis jamais dit que j'allais la tenter en fait. Ouais. Parce que ce n'est pas ce que je voulais faire. Je ne voulais pas écrire des films, je voulais vraiment écrire des séries télé. Ouais. Et en France, ça n'existait pas. Euh, ouais. Il y avait le CEA qui propose une formation recoupant les deux et une très bonne formation d'ailleurs. Euh, et euh, la fémiste est arrivée avec le créneau Série TV. Et en fait, euh, j'y ai trouvé euh, une opportunité de, de vraiment devenir scénariste. Mais euh, avant ça, c'était euh, des, euh, des tournages dans les environs de Paris, des, des tentatives de contact, euh, beaucoup, beaucoup de ouais. galères et beaucoup de temps perdu, des, des secondes, des, des boulots, en fait, des boulots alimentaires. Ouais. Parce qu'il euh, qu me manquait l'opportunité. Et c'est vrai que euh, maintenant que j'ai basculé, je me rends compte que l'opportunité, elle n'est pas forcément donnée à tous. C'est-à-dire mmh. qu'il y a, de la part de tout le monde, cette volonté de dire prenons des jeunes scénaristes, essayons et tout ça. Mais malgré tout, avec, il faut qu'ils soient déjà formés, il faut qu'ils connaissent les codes des séries. Ouais. Et du coup, en fait, c'est compliqué d'ouvrir la porte. Et, euh, et j'ai beau essayer, en face, ce n'est pas... Euh, j'ai beau essayer, je veux dire... Euh, est-ce que... que toi, dans ta position, est-ce que
0: tu essayes justement oui. de faire rentrer des gens que tu connais, qui euh, écrivent et qui... Euh...
1: J'essaye, mais typiquement, il faut des circonstances très particulières. Par exemple, euh, j'ai fait rentrer une jeune scénariste sur euh, une série, on ne va pas la citer, mais euh, ça ne s'est pas très bien passé, donc on ne cite pas quand ça ne se passe pas bien. Mm -hmm. Mais euh, le travail était génial, ça se passait très bien. Euh, on a eu plein d'étapes validées. Et il s'est trouvé qu'on en a eu une où on nous a dit « Là, on n'y est pas, on n'a plus le temps, euh, c'est l'auteur référent qui va reprendre. » Et ce, voilà, ça s'est pas bien passé au final, mais l'expérience a été géniale. Et euh, moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec cette jeune scénariste. Et pour le coup, ça n'a été ni un frein, ni un ralentissement, ni rien. Au contraire, elle avait plein d'idées, elle partait de tous les côtés, c'était top. Et, euh, et en fait, ça a été possible uniquement parce que c'est moi qui étais contactée mmh. et que je n'avais pas besoin de trouver un binôme. Ouais. C'est moi qui ai dit, mais est-ce que je peux coécrire Ils m'ont dit, écoute, si nous, on te propose à toi, si tu veux l'écrire seul, c'était l'idée qu'on s'était fait. Maintenant, si tu veux partager, c'est possible, tu peux trouver un co-auteur. Mmh. Et c'est des circonstances très particulières. Ouais, tu pas ça à chaque fois, quoi Très rarement, en fait, parce que de plus en plus, euh, on veut travailler avec des auteurs qui se connaissent tous, qu'on connaît tous, et mmh. c'est bien en soi. Mm. Parce que, euh, parce que ça, ça assure que quand on a une réunion ensemble, ça se passe bien. Ouais, c'est bah oui. une bonne chose, mais ça ferme aussi des portes pour, euh, pour ceux qui n'auraient pas déjà le CV euh, leur permettant de passer là. Quoi. Mm. Donc, je sais qu'à la prochaine opportunité, euh, je vais sauter dessus, mm. mais elles n'arrivent pas autant, en fait, que, euh, que je le croyais quand, euh, quand j'ai commencé, euh, quand je suis sortie de la fémis. En fait. ouais. Je me rends compte que c'est oui, il y a des plus opportunités, mais souvent, il faut quand même avoir quelque chose sur, euh, sur son CV pour pouvoir dire, « Ouais, mais regardez, j'ai une légitimité, ouais. prenez-moi. Ouais. » Donc, ça existe et il y a des portes qui s'ouvrent, mais euh, pas autant que euh, qu'on qu pourrait le faire, en fait, tous. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus militarisés, on va dire. Euh, donc, euh, c'est euh, tu viens, tu portes l'eau dans les salles de room, ensuite, tu as le droit de regarder le tableau et lire ce qui est noté. Ensuite, tu as le droit de euh, faire un petit commentaire de temps en temps, mais pas trop. Et enfin seulement, tu accèdes au statut de scénariste. Je ne sais pas si c'est mieux, mmh. parce que tu passes quand même beaucoup de temps à porter des verres et, et des cafés. Mais tu apprends quand tu es dans ces salles. Au moins, ouais. tu as un accès à ces salles. Ouais. Et au fur et à mesure d'avoir accès à plusieurs salles, tu te forges une expérience quand même. Ouais. Donc, qui, juste, qui font qu'au bout de plusieurs années, bah, tu peux dire, OK, j'ai fait euh, quatre salles différentes, j'ai fait euh, beaucoup de portages de café. Maintenant, je voudrais au moins avoir un mot à dire, en fait, dans ouais. les réunions. Je ne sais pas si c'est mieux, euh, mais euh, j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose à faire pour les jeunes scénaristes, ceux qui n'auraient pas le CV, ceux qui n'auraient pas les formations, mais qui auraient quand même le talent, les idées et tout ça, en fait. Euh, qui, bien encadrés, bien formés avec des scénaristes qui connaissent les codes des séries et tout, c'est possible. Enfin, moi, j'en suis convaincue, en tout cas. Alors, tu parlais
0: justement des États-Unis. Ouais. Euh, depuis tout à l'heure, effectivement, j'ai envie de t'en parler parce qu'on a l'impression que ce n'est pas du tout le même statut entre un scénariste en France et un scénariste aux
1: États-Unis. En France, on est héritier de la première vague. D'ailleurs, on fait, euh, fait aujourd'hui euh, ce, ce, ce Twitch euh, avec, euh, avec l'annonce que Godard est mort aujourd'hui. Donc vrai, tu as dit ça euh, tout à voilà, plus, on en a tout parlé à tout à l'heure. Euh, on est héritier en fait de cette vague énorme et formidable, mais qui a mis en valeur principalement des scénaristes réalisateurs. Mmh. Et on est resté en France sur cette notion de réalisateur euh, comme auteur, comme euh, créateur d'œuvres. Mmh. Et du coup, euh, le scénariste a mis beaucoup de temps à, à montrer sa, sa, sa valeur en tant que auteur simple, pas, pas réalisateur, pas, euh, pas sur les tournages, pas en contact avec les acteurs mais juste sur l'histoire. Mm. Et aux états unis pour le coup, ça a été vraiment une notion inverse de auquel okay, le scénariste, en fait, c'est lui qui crée, c'est son œuvre, c'est lui le responsable. Ils ont des exemples, Shonda Rhimes, pour ne citer mm. qu'elle, mais en fait, ils ont des exemples où les, les scénaristes ont, ont transcendé, en fait, l'œuvre pour créer des, des, des univers réellement, Comment ils les appellent,
0: d'ailleurs, déjà ça Des showrunners. Ah, les
1: showrunners. Bah, c'est si des showrunners. Ouais. Et, euh, et en France, on, ça n'existe pas mm. parce qu'il reste encore une, une, une importance euh, très particulière donnée aux réalisateurs. Mais même sur des séries comme Profilage, où pourtant, Sophie et Fanny faisaient un travail euh, de A à Z, en fait. Mais euh, le, le réalisateur a une part d'écriture et un investissement qui est beaucoup, beaucoup plus important qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, mm. États c'est un employé. Il vient, il a un travail à faire, il a des prises à faire, il va les réaliser en suivant les codes qui ont été établis. En France, et par certains côtés, c'est une force, en France, sur euh, 9, euh, épisodes de, de, 8 épisodes de la saison 9 de Profilage, je crois qu'on était même à 10 cette saison-là, mais il y a, euh, je crois, 4 réalisateurs qui sont succédés. Ah. Certains épisodes étant du coup beaucoup plus sombres, plus rythmés, plus, ouais. voilà, d'autres plus poétiques et plus colorés. Et du coup, ça donne effectivement... Une personnalité à chaque épisode, mais euh, parfois, du coup, certains sont meilleurs, certains sont moins bons. En fait, ça mmh. va vraiment dépendre du réalisateur. Est-ce que la vérité, elle, se trouve pas un peu entre les deux Très quoi. probablement, oui. Mmh. Effectivement, ça marcherait pas en France d'avoir un réalisateur qui est juste obéi et euh, fait euh, OK, donc euh, ta caméra est censée être là, là et là pour cette scène de dialogue, euh, action, quoi. Et, mmh. Non, il faut que le, le réalisateur puisse travailler clairement. Mais, euh, mais en fait, ça peut. Et ça arrive malheureusement souvent que ça soit aussi euh, en contradiction avec le travail du scénariste mmh. et notamment du directeur de collection qui doit partir au conflit en fait pour, euh, pour travailler avec, euh, avec le réalisateur. Mmh. Donc c'est franchement en train d'évoluer et de plus en plus c'est un travail, euh, c'est un, une belle collaboration qui se fait entre réalisateur et euh, directeur de collection. Mmh. Mais c'est pas encore c'est pas encore d'actualité en, en, en série télé en télévision c'est beaucoup plus le cas. en ouais. télévision on a, on a vraiment de, de belles rencontres qui sont en cinéma pour le coup c'est essentiellement le réalisateur qui est mis en valeur
0: donc euh, ouais c'est toujours intéressant je trouve de voir la bah, la différence, parce que c'est vraiment ça, là, il y a une vraie différence ouais. d'analyse et traitement. Et en même temps, tu vois, euh, c'est marrant parce que ce que tu disais sur euh, le fonctionnement en France, euh, que le scénariste, bah, au final, est plus dans l'ombre et, euh, et c'est moins le travail de, de création, euh, d'écriture
1: euh,
0: ouais, de base qui, qui est mis en avant. Ouais. Et on, on en parlait la semaine dernière sur un, avec Cristal où euh, on parlait de, des pourcentages euh, qui étaient remis euh, quand tu prends un livre et les pourcentages de qui était payé combien, ouais. et que l'auteur faisait partie du pourcentage le plus faible, voire même était souvent le plus faible, ouais. euh, et que je lui racontais donc un jour j'étais tombée sur un article donc, qui montrait ces pourcentages-là et que j'avais le malheur de lire les commentaires, et dans les commentaires, <rire> tu vois les où je euh, et dans les commentaires, tu avais beaucoup de personnes qui disaient « Ouais, mais bon, euh, le plus gros du travail, c'est quand même l'éditeur qui le fait » ou « C'est la librairie euh, ». enfin, pire en même temps, s'ils voulaient faire un truc qui gagne, ils avaient qu'à faire autre chose. Enfin, ouais. que des choses comme ça. Donc, en fait, j'en viens presque à me dire que est-ce que le problème aussi euh, ne vient pas aussi qu'il y a une forme de mentalité en France où finalement, le, le métier de création, je vais pousser plus loin, hein, le métier de création, parce que pour moi, ça touche à beaucoup de métiers de l'artisanat, ouais. même de, de, de plein de choses, est déconsidéré. On ne considère pas que c'est écrire, ce n'est pas un métier. Est-ce que toi, euh, à un moment donné, tu as déjà rencontré des gens quand tu disais que tu étais scénariste et, et qui te disaient euh, c'est quoi ton vrai métier enfin, C'est quoi ton vrai métier ouais.
1: Ça t'est <rire> déjà arrivé Oui, ouais, ouais, ouais. Même, euh, même dans ma famille, en fait, euh, c'est euh, cette notion de. Euh, bah, de toute façon, tu passes ta journée en canapé, dans le canapé, en pyjama, donc euh, tu travailles Parce pas.
0: Ce n'est peut-être pas, pas entièrement faux. Hein, ce n'est pas entièrement faux, mais <rire> ça
1: ne m'empêche pas de passer quelques heures à euh, travailler, en ça. fait. Et, euh, et oui, oui, alors je suis... Euh, non, j'aime pas être en pyjama sur mon canapé en plus pour euh, partir dans, dans le perso. Mais ça ne m'empêche pas de travailler effectivement sur mon canapé, d'avoir ma petite tisane, mon chat et, euh, et de pouvoir m'interrompre si j'en ai envie de ne pas ouais. être dans une situation de travail de bureau. Mmh. Ça, j'en suis totalement consciente. C'est une énorme chance. Ça n'empêche pas que c'est un vrai travail. C'est un vrai travail qui me prend des soirées, qui me bouffe des week-ends qui euh, qui me bouffe qui bouffe sur mes vacances aussi qui fait que bah, le en vacances je vais quand ça même lever ça ne s'arrête jamais vraiment en fait ça ça ne s'arrête jamais vraiment et, euh, et ça reste un un, un vrai métier où j'ai euh, des rendus des attentes et euh, des gens euh, à qui je dois rendre des comptes en mmh. fait donc oui je le fais sur mon canapé mais euh, mais avec, euh, avec euh, autant de responsabilités et de pression qu'en euh, que, en fait, on peut avoir. C'est parce que ma semaine n'est faite que de pression, ouais. que de euh, « Oh là là, là, aujourd'hui, j'ai rendez-vous, de 10h à midi, j'ai une vision, mais j'ai un texte à envoyer. Donc, il va falloir que je me lève vraiment tôt pour l'écrire mmh. avant, l'envoyer, faire ma vision ensuite. Et par contre, l'après-midi, effectivement, je ne vais rien avoir et euh, je, vais pouvoir, euh, je vais pouvoir me détendre en regardant une série. » Hmm. Ça va être en fait... Ce qui est un peu du travail aussi. <rire> qui est... Non, j'ai plus de mal à l'assumer. <rire> Regarder des séries, c'est du travail. Mais, euh... Mais en fait, c'est plus que... Comme j'organise ma journée, ouais. je peux me retrouver vraiment à travailler à tout moment. Euh, et euh, et c'est génial parce que bah, du, coup, euh, du coup, si je dois partir vendredi en vacances euh, ou en week-end chez mes parents, euh, je sais qu'il faut que je termine le jeudi. Euh, donc, euh, je n'ai pas le choix. Tu gères ton temps. Ouais. Mmh. Je gère mon temps, mais ça fait que par contre, le jeudi soir où je pourrais me détendre, bah, en fait, non, euh, je vais terminer à 2h du matin parce qu'il faut que j'envoie mon texte. Ouais. Donc, c'est à la fois une énorme chance et à la fois quand même des contraintes. Je n'ai pas d'horaire de travail, mais je fais le même nombre d'heures de travail en fait. Euh, mmh quand on, quand on est normal.
0: Et, et pour toi, alors, du coup, est-ce qu'effectivement, il y a une mentalité, quand même, qui euh, tend à euh, renier ce travail-là,
1: à ne pas considérer le travail de création complètement euh, en euh, en, Franchement, en série télé, moins. En série télé, euh, en série télé, on est beaucoup plus dans une logique, de, de, pas d'entreprise, mais de, de salariat, de... Mm. Euh, voilà. On est, le tra, la, la série télé est protégée, encore. Par contre... Euh, par contre, j'ai plein d'exemples, notamment en fait, parmi les, les gens qui font du design, parmi tout ça, où on propose de les payer en visibilité.
0: En illustration.
1: L'illustration, c'est euh, je je, assez hallucinant. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un truc de... Euh, je vais te faire de la pub. Fais-moi une couverture et euh, je vais te faire de la pub en te, en te, te ça montrant... Ça ne marche pas, tel... on vous voit <rire> Ça ne marche pas et je trouve que c'est affreux, en fait, parce que ce ouais. n'est plus un travail. En fait, c'est le problème des travails patients, mmh. je pense. C'est que les gens, ouais. ils voient une passion, donc bah c'est bon, c'est de la passion pour toi, tu fais ça par plaisir. Mmh. Oui, mais en fait, c'est comme, euh, si je prends un exemple qui parlera peut-être plus, les chevaux, mmh. on peut travailler dans l'équitation par passion. Ça n'empêche pas qu'à la fin de la journée, on en a plein les bottes. Et, euh, on et a envie on... de manger et d'avoir un truc dans son frigo aussi. <rire> aussi, en fait. Ça ouais, n'empêche ouais. pas qu'on veut être payé. Et ça reste un métier de passion. Et c'est magnifique de travailler avec les animaux pendant 8 heures. Ouais, métier passion, Mais... moi,
0: j'utilise de moins en moins le terme parce que je trouve que c'est très, très piégeux. Euh, ouais. Moi, j'ai eu un, un patron hein, qui l'utilisait euh, contre toi. Ouais. C'est-à-dire que lui, ce n'était pas son métier. Hein. Euh, lui, bah non, Lui, il faisait autre chose. Ouais. Euh, mais par contre, il te disait « Ah oui, mais c'est une passion. » Et il <rire> t'expliquait ce que c'était ton métier. Et il t'expliquait les évolutions du métier nécessaires. Euh, et c'est une passion. Et en fait, il te ressortait la passion dans la tête euh, euh, pour justifier pourquoi, ben bah non, tu n'auras pas d'augmentation, et euh, qui t'en a pas fait pendant des années, puis qui t'en fera pas plus, quoi. Ou, euh, allez, j'exagère, mais, ou alors, non, il ne te fera pas l'augmentation, même si ta charge de travail a augmentée. C'était plutôt ça, d'ailleurs. C'était plutôt, je ne te ferai pas l'augmentation, même si ta charge de travail est augmentée. Mmh. Ça, plutôt, si de travail est augmentée. Sous de, justificatif de, c'est un métier passion. Oui, mais, euh, ouais, mais non, en fait, métier passion, ce n'est pas une manière d'entuber les gens. Enfin, ce n'est pas un joli mot pour dire euh, « je vais te faire faire ce que je veux à moindre coût ». Ce n'est pas ça. Malheureusement, euh, il y en a un peu trop qui le considèrent comme mais
1: ça. Totalement, parce que euh, ce n'est pas tellement dans ma, dans ma famille ou dans mes amis que j'entends le, euh, le métier passion de, de manière défavorable. Mmh. C'est plutôt quand il s'agit de euh, faire de la réécriture et donc de passer trois mois sur une réécriture, et où on nous dit, bah par contre, comme la première écriture s'est foirée, tu vas le faire gratuitement, d'accord Eh bah bien non, en fait, bah non. Euh, même si c'est... C'est ré... toi qui considères qu'elle est foirée parce qu'elle ne rentre... remplissait pas certains critères. C'est euh... ça, c'est euh, qu'en fait, euh, je ne peux pas passer trois mois à réécrire quelque chose gratuitement, oui. simplement parce que la première version n'est pas passée. C'est le métier aussi d'avoir des, 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 des écritures qui passent pas.
0: Et donc il y en a qui tentent quand
1: même de ah bah bien dire, bien sûr, tu vas faire la réécriture mais gratuitement. Tout le temps, mais bien ah ouais. sûr parce que, euh, parce qu'en fait une fois arrivé à la V1 qui est envoyée à la chaîne et où la chaîne dit désolé ça convient pas il mmh. euh, y, a, y a les producteurs qui sont carrés qui disent bon le TF1 ne veut pas euh, on va partir vers les plateformes par contre ça implique une grosse réécriture donc évidemment c'est un nouveau contrat, c'est une nouvelle forme de paiement on va voir je vais voir ce que je peux dégager. Mmh. ça c'est les bons producteurs et j'en mmh. connais et il euh, n'y a pas longtemps encore. Et il y a les autres producteurs qui vont avoir ce discours de euh, « Bon, bah, ça n'a pas marché, mais euh, on va le tenter ailleurs. Pourquoi est-ce que tu peux faire la réécriture » ben, C'est-à-dire la réécriture. En fait, on ne parle plus du tout de la, du même ouais. projet. On parle des mêmes personnages. Mais si on part vers la plateforme, on va être plus feuilletonnant, moins bouclé. On ne va pas aborder les mêmes choses. On peut aller plus loin, donc un peu plus du dur. boulot, donc euh, voilà. Faut... Ben, C'est complètement tout réécrire, en fait. Ouais. Mais euh, il mais y a les bons producteurs et les moins bons. Mais il y a les, euh, euh, les bons scénaristes et les moins bons oui, aussi. Oui, c'est hein.
0: ça, ça je pense que ça marche pour tout. Hein, oui, oui,
1: j'ai totalement aussi des, des exemples de, de, de scénaristes où, euh, où en fait il y a toujours cette notion, tu parlais, de, de partage. Nous on a les partages de droits d'auteur. Mmh. Euh, dans la majorité des cas, ça se passe bien parce qu'on en discute entre scénaristes et qu'il y a une vraie honnêteté en mmh. fait. Euh, c'est vrai que cet épisode-là, je n'ai pas tant écrit que ça, donc tu me proposes 20%, moi je pense que je suis plutôt à 15% de, de droits d'auteur, il yeah, y a, franchement, c'est la majorité des cas. Okay. Parce que, parce que bah, en fait, on est tous scénaristes et qu'à un moment ou à un autre, on va tous se retrouver à travailler ensemble. Et puis, il y a les autres qui, euh, qui, à qui on dit bah, « Nous, on est intervenu que sur ce bout-là, donc on propose de partager ce bout-là à trois. Et on va se retrouver à euh, « bah, Non, en fait, euh, on va, je vais prendre la majorité et vous allez vous partager euh, les 10 restants du truc. Hein? » et, et en fait, il y a ce moment... Non, honnêtement, en toute sincérité, est-ce que tu peux juger ton travail, notre travail, et voir l'implication qui a eu des deux côtés ouais. Il y en Parce a qui sont capable de prendre ce recul-là, quoi. C'est ça. Et il y en a qui peuvent, et il y en a où ça va être effectivement une mauvaise foi. Mais bah, c'est comme, c'est comme dans le design, dans l'illustration, c'est lié à l'argent. Ouais. C'est toujours lié à l'argent de ne pas vouloir en fait perdre ou donner trop d'argent, mmh. et si possible de pas en donner. Et c'est dommage. Oui,
0: parce que en fait, si même entre vous, ça peut s'arranger pas, pas, ça peut bien sûr, mais bien sûr, solutionner les choses quoi.
1: Bah, bien sûr, ça ça peut. J'avais pas rencontré le cas. J'avais surtout rencontré le cas avec des producteurs. Malheureusement, maintenant, je peux dire que j'ai rencontré le cas avec des scénaristes. Bah, c'est dommage, parce ouais. que du coup, c'est un scénariste à laquelle je ne serai plus jamais appel. C'est un scénariste auquel, quand on va me demander, je vais donner un avis négatif. Ouais. Donc du coup, en fait, c'est quelque chose on qui va la suite... On peut demander ton avis sur oh, souvent, des scénaristes Oui, ah, ouais. oh, oui, oui souvent. Je ne sais pas ce que disent mes copains scénaristes sur moi. <rire> mais souvent, oui, il y a cette notion, mais il y a aussi cette notion de... Euh, bah « Écoute, là, tu as l'air d'avoir un projet super. Tu dis que tu cherches des co-auteurs. » Moi, je, ça me fait penser à Machine. Elle m'a dit qu'elle rêvait de, de faire un projet dans ce truc-là. Euh, moi, je vous vois trop bien bosser ensemble. Appelle-la, essaye, tu verras bien. Ah ouais. Complètement. Ça, ça arrive tout le temps. Euh,
0: sur un autre, un autre thème, est-ce qu'il y a un projet sur lequel euh, tu es
1: particulièrement fier d'avoir travaillé, euh, d'avoir participé Profilage. J'en ouais. reviens à profilage parce que euh, parce que c'était la première fois qu'il y avait vraiment une saison entière en fait, et pas, ouais. pas un épisode.
0: T'as pas refait ça une saison entière ensuite Non, ouais. j'ai pas
1: refait, euh, et c'est vrai que, euh, que, que ça a été dur, que ça a été vraiment une année très très dure, mais, euh, mais qu'en même temps, il euh, y avait les personnages, il y avait l'évolution, il y avait vraiment. Il ouais. euh, y, y avait plus en fait que, que sur un épisode, une, un investissement plus grand. Donc c'est vrai que quand on arrive au bout, et en plus c'était la fin d'un personnage, ouais. donc c'est vrai que quand on arrive au bout waouh wow, wow. ouais. donc voilà, ouais, donc grande fierté sur, euh, sur cette saison-là.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas fait la saison suivante euh, euh... Euh,
1: Je l'avais commencé la saison suivante et, euh, et alors, pouf, ça remonte. Et euh, on, a, on avait commencé avec Maxime la saison suivante et, euh, et en fait euh, c'était une nouvelle actrice, euh, c'était une nouvelle marque hein, presque et du coup euh, bah, ça a été également une nouvelle équipe de scénaristes. Ouais. Donc euh, bah, je n'avais pas fait la 8, euh, j'ai fait qu'une partie de la 10 et il y a eu vraiment un renouveau en fait de, ouais. euh, de profilage pour la suite euh, après ouais. Adèle.
0: Et as, donc sur la 10, tu as quand même signé quelques épisodes ou euh... Les quatre premiers il me semble
1: euh, auxquels j'ai participé. Ouais. Okay. Ouais. Oui, bah, le temps de la transition, en fait, mm. euh, parce qu'on parce qu ne peut pas non plus lâcher. Euh, ouais, bah, euh, oui. Le temps que la neuf que la soit tournée et euh, diffusée, on avait déjà commencé en fait, à intégrer l'arrivée de la nouvelle héroïne. On avait mm. déjà commencé à trouver beaucoup de choses euh, bah, parce qu'en en fait, on, même dans le timing, il faut, il faut enchaîner. Euh, ouais. On n'a pas le temps.
0: Alors, désolé si vous entendez euh, les bruits de... <rire> on est, on est, euh, le petite... jardinage de la Alors, résidence. on a... On a un fantôme de l'appartement qui se charge. Merci beaucoup, Merci beaucoup de fermer la fenêtre pour nous avec les jardiniers qu'on entendait un peu beaucoup. Euh, à l'inverse, est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu as des regrets Je ne vais pas dire que tu regardes parce que tu as déjà répondu à la question d'Éloïse, mais sur lequel tu as, as des regrets ou peut-être euh, loupé le coche Un projet où tu aurais aimé participer
1: et tu t'y es pris trop tard Enfin, je ne sais pas. HPI. Euh, HPI hum? HP parce que j'ai adoré l'aventure avec Julien et Alice et euh, que j'ai eu le sentiment à la fin de ne pas être à la hauteur de, mmh. euh, de ce qui était attendu. Sur la fin de l'écriture, ça tombait... Je pourrais, je pourrais trouver plein de raisons pour lesquelles ça tombait mal. C'était en plein Covid, voilà, il y avait plein de raisons qui faisaient que c'était compliqué. Mais en fait, euh, en fait euh, ce n'est pas une raison. Et, mmh. euh, et j'ai vraiment eu le sentiment de ne pas être à la hauteur de ce que Alice attendait mais surtout de ce que Julien, donc mon co-auteur, euh, attendait. Donc du coup, ouais, j'ai un gros regret sur, euh, sur HPI et sur ce que j'aurais pu faire de plus, pu faire mieux mmh. euh, par rapport à ce qui a réellement été fait. Ouais. Ce, ce sera juste l'occasion de, euh, de faire mieux la prochaine fois mais euh, tu as eu l'occasion ouais.
0: d'en de reparler avec eux
1: euh, ensuite on s'est ou... revu on est toujours euh, on est toujours potes euh, on va on va faire des restaurants ensemble hein, ouais. mais euh, mais moi c'est euh, c'est un sentiment personnel d'échec que je garde ouais tu l'as dit euh, ou, au final tu jamais sais... euh... à Alice non à Julien peut-être bien ouais. ouais 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 je pense que qu'on en a parlé euh, ouais c'est des moments où on veut faire mieux et où, euh, où bah, en face, on a un co-auteur de ouf qui, qui fait le travail, en fait, mm. et, euh, et où on a l'impression qu'on n'arrive à rien et, ouais. euh, et que même quand on fait, en fait, ça, ça sort mal. Quoi. Ça marche pas, quoi. Donc, mm. euh, ouais, ce serait celui-là. Après, j'ai plein de regrets sur des séries qui se sont arrêtées. J'ai plein de regrets sur des séries qui ne se sont pas faites. Euh, donc, oui, des, des, regrets, euh, des regrets, on en a... On en a beaucoup, parce que ma série euh, écrite pendant la Fémis, mmh. elle n'est jamais arrivée, et pourtant ça a été les premières années de, de sortie de Fémis, j'ai travaillé quasiment que dessus, mmh. à deux ans quasiment que dessus, pour qu'au final ça n'arrive à rien, c'est ouais. voilà, ce genre d'énergie qu'on regrette, ouais. mais en termes de regrets vraiment personnels, d'échecs, ouais, ce, serait, ce serait HPI, mmh. ce qui n'empêche pas que j'adore notre épisode <rire> C'est l'épisode 4, je crois, 5, celui où il y a un gros chien, un gros chien très très moche dedans, qui est génial.
0: Tu peux travailler sur combien de projets en même temps Trop
1: Je peux travailler ou je devrais travailler C'est toi qui a la question comme tu veux. question. En général, j'aime bien en avoir 3, 4. Ça, ça commence à, à, être, à être beaucoup, mais c'est jouable. Et euh, en fait, ça dépend surtout d'à quel stade ils sont. Si c'est quatre projets en développement, euh, c'est-à-dire où on part de rien et où on doit arriver à une, une Bible. On appelle ça une Bible. Ouais. C'est le document qui a présenté l'univers, le concept, les personnages et tout ça. C'est euh, quatre, c'est beaucoup. Parce qu'en fait, c'est la même énergie qui, oui. est, qui est réclamée à chaque fois. Ouais. Si par contre, je vais avoir une série qui est en développement, une série où je dois faire le pitch pour un épisode, une autre série où euh, j'écris le dialogué, c'est pas du tout les mêmes énergies. Ce n'est pas, pas le même travail en fait. Tu peux arriver à une
0: étape de série où on te demande directement de faire le dialoguer et tout le reste a déjà été fait ou
1: comment ça se passe Ouais, moi j'appelle ça arriver en pompier parce que parce qu en fait, ça veut dire qu'avant, ça a été compliqué, que pour plein de raisons, les scénaristes d'avant n'ont pas pu aller au bout du projet. Mmh. Parfois des raisons perso, parfois juste euh, ils ne trouvaient pas le ton. Ouais. Donc effectivement, on arrive au stade, au stade synopsis ou au stade séquencier et on se retrouve à devoir écrire un épisode en n'ayant pas fait le, les trucs précédents. Ouais. Ça peut arriver.
0: C'est toi qui te restreint ou c'est ton agent qui dit euh, calme-toi <rire> En ce moment, c'est mon agent qui dit calme-toi, ouais.
1: qui dit oh, t'es mignonne, mais il euh, va falloir diminuer un peu le nombre de projets. Parce que là, tu bosses sur combien de projets en ce moment, par exemple Là, bah, j'avais un post-it sur mon ordi. Je crois que, en fait, je ne bosse pas sur six projets en même temps, mais j'en ai six sur lesquels je pourrais bosser actuellement. C'est-à-dire que j'ai des projets qui sont en lecture. Ouais. Donc, à tout moment, je peux avoir un appel me disant « Hey, tu réécris ouais. ?» Sauf que tant que je ne suis pas appelée, je ne fais rien concrètement sur ce oui. projet-là. Oui. Donc, actuellement, je suis à 6, mais avec 3 euh, projets où je n'ai rien à faire concrètement. Es en attente de retour. Quoi. Euh, le problème, c'est s'ils redémarrent tous en même temps. Euh, là, euh...
0: là, ça va être, là, ça va être euh... Euh... problématique. C'est pour ça qu'on a Jean me
1: dit « T'es mignonne, tu ralentis un petit peu, hein <rire>
0: Et alors justement, l'agent, comment ça s'est fait Est-ce que c'est dès que tu es sorti
1: de la FEMIS Est-ce que c'est un truc qu'on vous conseille à la FEMIS Comment ouais. ça se passe On nous conseille et même on nous dit que c'est quasiment en fait, une obligation. Pas dans le sens, euh, prenez-le sinon vous ne travaillerez pas, mais dans le sens pour vous protéger en fait, faites-le. Euh, mon, mon agent, euh, en fait, j'ai fait tout à l'envers. Donc euh, la première fois finalement que j'ai vraiment vu mon agent, je me suis fait gronder. Parce qu'en euh, qu en fait, à la sortie de Fémis, j'ai proposé mon, ma Bible, donc écrite pendant l'année à un peu tout le monde. Ouais. Et il euh, y a un producteur qui m'a dit, « Ok, franchement, je trouve ça top. Je pars, je signe, on fait un contrat. » Du coup, j'avais la certitude d'avoir un contrat, donc j'ai commencé à chercher un agent. Ouais. Parce qu'il fallait bien le rédiger, le relire, euh, voilà. Et en fait, ce que m'a dit mon agent, et qui est très très vrai, mais qui prouve aussi en fait que c'est un très bon agent, ouais. c'est que tout ce, la première chose qu'elle m'a dit, c'est par contre, « Tu as fait tout à l'envers. » Parce que là, tu contactes des agents en ayant un contrat. Donc, tu ne sais pas si l'agent, il te signe pour toi ou parce qu'il il trouve que ce que tu as écrit dans ce document-là est génial. Donc, ce qui n'est pas pareil, du coup. Et, euh, et la troisième option, et elle m'a dit, et là, c'est l'option que tu ne dois pas chercher, c'est et s'il te signait uniquement pour l'argent que tu vas lui rapporter immédiatement. Voilà. Donc, soit il te signe pour toi, soit il te signe pour le projet qui lui rapporte de l'argent immédiatement. Oui. Et ben non, c'est pas pareil, parce que si c'est pour l'argent immédiatement, rien ne dit qu'à la prochaine fois, il ne va pas me virer, il ne va pas, voilà. Parce que justement... Mais... le chat ouais, ouais, je, je, je qui risque de nous que... faire une attaque de peluche. C'est
0: fort probable. Alors s'il y a si vous voyez une grosse peluche poque qui tombe, <rire> c'est qu'on se sera fait assommer par le chat.
1: Par le chat là-haut. <rire>
0: Non, c'est bon, il s'est retourné, il dort. <rire> euh, justement, l'agent, en fait, concrètement, comment ça se passe Parce que c'est toujours un truc qui peut un peu inquiéter. Ouais. On ne se sent pas toujours légitime à prendre un, un agent. Euh, de ce que tu as l'air de dire, l'agent, au final, n'est payé que par les contrats que tu as. Oui. Euh, tu débourses rien en plus. Donc, c'est-à-dire que lui, c'est son intérêt aussi que tu aies des contrats, en fait. Comment ça se passe
1: C'est totalement son intérêt. Que en fait, un, un bon agent, il propose des opportunités. Ouais. Donc euh, là, je sais qu'il euh, recherche un auteur sur tel projet, est-ce que ça te dit euh, Et il blinde les contrats de manière à ce qu'on soit le plus protégé possible. Ouais. Euh, mais c'est des petites subtilités. Par exemple, est-ce que, euh, euh, est que sur les 2 000 euros de ce contrat-là, l'agent, il prend 10 Est-ce que sur les 2 000 euros de ce contrat-là, moi, ça va m'être déduit de mes 2 000 euros ouais. ou est-ce que ça va être euh, déduit de, de, en plus de... Euh, donc, le producteur paye 2200 ou euh, le producteur paye 2000. Et c'est moi qui paye les 200 à mon agent. Ouais. Et c'est des petites subtilités comme ça qui font qu'il y a les très très bons agents mmh. et les très bons agents ou les bons agents. Et euh, moi, j'ai une agent formidable. J'ai une agent incroyable. Donc, je suis très très contente. Et... Euh, et euh... Et j'ai oublié la question de base, mais euh, mon agent est formidable.
0: Est, euh, <rire> effectivement, il est payé par rapport au contrat que tu ouais, vas avoir.
1: uniquement par rapport au contrat. Typiquement, si j'ai un contrat de euh, 2000 euros sur trois mois, eh ben, euh, elle ne va toucher de ma part que 200 euros. Mais si elle a euh, 30 scénaristes qui ont ce même contrat, Et elle est coup, payée ouais. trois fois 200 euros. Ouais. Ça, dépend, euh, ça dépend, mais... Il y a des scénaristes, euh, s'ils sont directeurs de collection, ils leur apportent beaucoup plus d'argent évidemment ouais. que euh, sur un contrat de développement euh, qui n'est pas, pas forcément aussi bien payé. Quoi.
0: Et alors comment ça se trouve un agent Enfin qu'est-ce qui a fait... Comment tu, comment tu te vends à un agent, en fait Qu'est-ce qui fait que l'agent... Parce que, quelque part, c'est aussi l'agent qui accepte de travailler avec toi. Ouais complètement. Que justement, tu le payes pas directement.
1: C'est euh, pour ça que c'était important pour, pour mon agent de bien me dire euh, c'est pour toi, en fait, que euh, qu'on qu va travailler ensemble, pour ce projet-là et l'univers que, que tu as, et pas simplement parce que là, tu vas me rapporter les 200 euros du contrat. Mmh. Et, et c'est essentiel parce qu'effectivement, euh, l'agent... La, même si, même si l'agent il va pas forcément, ça arrive, mais il va pas forcément faire des retours sur les projets, relire et tout ça. C'est vraiment notre univers qu'il défend. Mmh. Euh, un agent il doit savoir que que, que j'aime les séries policiers et les sagas de l'été, mais aussi tout ce qui est fantastique, et dystopique. Mmh. Euh, il va, il doit savoir que je suis pas trop dans le polar noir euh, et euh, que la comédie familiale ça peut, ça peut me correspondre. Mmh. Il doit savoir là où je peux écrire et là où je suis à l'aise pour pouvoir éventuellement me recommander. Ouais. Et, euh, et après, comme on le trouve, bah, moi, j'ai envoyé mon projet, donc celui que j'avais écrit, en disant que j'avais un producteur intéressé, que je cherchais un agent, et je l'ai rencontré, ouais. et je me suis fait gronder. <rire> et, euh, et après, on s'est dit qu'on allait écrire ensemble, euh, enfin, travailler ensemble. Ouais. Et tu n'en as, as jamais changé hein. Non, ouais. non, non. Et euh, j'en ai pas du tout l'intention, et ça fait, euh, ça fait sept ans maintenant. Et de temps en temps, elle fait des, 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 des apéros où en fait tous les scénaristes se retrouvent. Donc, elle ne travaille que avec des scénaristes, ouais euh, Je crois qu'elle n'a travaillé qu'avec des scénaristes. Des scénaristes d'animation et euh, de séries et même de films, okay. mais je crois qu'elle n'a que des scénaristes. Mmh. Après, les scénaristes ont aussi parfois des, de différentes casquettes. Donc ouais. elle peut avoir un scénariste réalisateur, oui. elle peut, voilà. Donc, donc des fois, elle sens... organise comme ça des rencontres Oui, des apéros ça. où on se rencontre et où on se rend compte qu'on a plein de choses en commun et ouais. où parfois il y a des collaborations qui naissent. À parce que, parce que, euh, que j'ai déjà entendu le terme d'écurie de Fabienne Gaudron et il ben, y a un peu de ça. Tant mm -hmm. qu'à faire, euh, si on peut rencontrer des gens géniaux, euh, parce qu'on a toute confiance en notre agent pour travailler ouais. avec des scénaristes géniaux, bah allons-y. Oui, c'est sûr que c'est mieux. quoi Voilà. Euh, si vous avez encore des
0: questions n'hésitez pas euh, moi je voulais demander parce que je, je le précise parce qu'on touche petit à petit à la fin donc euh, voilà que ceux qui nous écoutent euh, d'ailleurs je tiens à souligner qu'on est monté jusqu'à 11 du soir. Euh, <rire> je ne sais pas si ça m'était déjà arrivé euh, on ne se rend pas compte hein, mais c'est vachement <rire> bien euh, et euh, je ne sais pas si ça m'était okay. déjà arrivé sur d'autres streams peut-être euh, de passage mais on s'est un peu maintenu autour de 10 11 à un moment donné j'essaie d'éviter toutes euh... les informations annexes donc, <rire> euh, elle est stressée, ne se voit pas, <rire> mais elle est stressée. Et nous, on est complètement cramés. Un jour, je vais réussir à avoir une vidéo parfaite et un audio parfait. Mais je vais faire ça comme ça, je te, je te mets un peu dans ouais, l'ombre. Oui,
1: suivant où tu te et mets, euh, je suis moins
0: cramée. Oui, c'est ça.
1: Euh,
0: Est-ce que toi, quel est ton, 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 ton rêve en tant que scénariste si tu en as un.
1: Ah, quel est mon rêve en tant que scénariste Tu veux dire, quelle série est-ce que j'aimerais écrire ou quelle, quelle série est-ce que tu aimerais écrire
0: quelle est... Putain, Comment tu vois, vois l'évolution de ta
1: carrière aussi, quelque part Alors, Mon rêve en tant que scénariste, ce serait qu'on puisse faire de tous les types de séries en, en France, en fait. Qu'on ouais. fasse plus de fantastiques, plus de... Mais parce qu'en en fait, c'est les séries que j'aime. C'est les Walk Dead, c'est les, les Buffy, c'est... Euh... J'adore, mais même les Game of Thrones, c'est en fait des séries qui ont une telle ampleur euh, dans, dans l'histoire qu'elles racontent, dans les épopées qu'elles racontent, que, euh, que, euh, que ça, moi, ça me plaît et j'aimerais qu'on en voit en France et j'aimerais en écrire. Oui. Euh, et de préférence, en fait, j'aimerais en écrire en France parce que c'est parce que, parce que là que je vis, parce que c'est là. Voilà, je, la question de s'expatrier aux États-Unis s'est déjà posée. Mais c'est ouais. vrai que je préférerais que ça s'expatrie en France, en fait, ce ouais. genre de production. Ouais. Après, je ne sais pas si ça arrivera un jour. Euh, maintenant, une série, euh, une série rêvée en France, ce serait euh, bah, justement celle que j'ai faite à La Fémis, qui reste, qui reste une série là, tout, tout au fond de mon cœur. Euh, c'est un mélange, en fait, d'un village français mmh. et, euh, et d'une série catastrophe façon Walking Dead. Mmh. Donc, c'est la fin d'une société en France, dans un petit village où en fait ce petit village doit s'organiser pour survivre à euh, la, bah, la, la, la catastrophe mondiale qui vient d'arriver. T'aimes bien les
0: thèmes un peu post-apo Oui, ouais, j'aime bien ouais. le post-apo parce qu'il y a vraiment <rire> une notion
1: de réécriture de la société en ouais. fait. Il y a vraiment un truc de... En fait, quand on n'est plus confronté aux règles de la société, qu'est-ce ouais. qui se passe Et là, c'est euh, l'arrêt de l'électricité en France. Et qu'est-ce qui se passe derrière pour tous ces habitants, tous ces gens Qu'est-ce qu'un qu qu voisin En fait, si là, vous êtes devant votre, votre, votre écran en train de nous regarder et tout à coup, l'électricité s'arrête et en fait, on apprend que ça ne redémarrera jamais. Vous faites quoi Moi, concrètement, je me dis, je ne dis plus jamais je bois de café en fait. Ah non, on mon, oh mon dire le café <rire> Mais voilà, je ne peux plus utiliser l'ascenseur pour sortir ma chienne qui euh, ne, ne peut pas prendre les escaliers. Euh, Est-ce que je retourne dans ma famille Est-ce ouais. que je reste ici Et puis je, je ne vis pas seule. Est-ce qu'on va dans sa famille Est-ce qu'on reste ici Que se passe-t-il Comment on fait pour trouver à manger, à boire En fait, voilà, c'est toutes ces questions pratiques.
0: Il y a eu une série un peu comme ça, Blackout, il me Blackout, ouais, ouais, qui est sortie,
1: ouais. mais qui était
0: peut-être un poil plus fantastique en plus de ça. Ou... Je crois que c'était un film même. Non, euh, non, non, bla... c'était une Blackout. série parce
1: qu'elle s'est euh, elle s'est arrêtée. C'est révolution, okay, ah, tu penses Oui. Parce que Blackheart, c'est le titre de, que moi j'avais pour ma série, ah, donc je me suis dit ah ouais, j'ai vraiment copié un truc. Non, ah oui, révolution. Euh, T'as raison. Révolution. Avec euh,
0: l'acteur qui jouait, euh, attention, super référence, le père de Bella dans Twilight.
1: Totalement. Ouais. exactement' Tu vois Non parce que ça t'a parlé. C'est une ah, référence que j'ai. Ah, j'ai Un peu mal, mais ouais. c'est une
0: référence que j'ai effectivement. <rire> Et euh, euh, oui, souviens, ouais, il ça n'a pas été au-delà de la saison. Ça n'a pas
1: été au-delà. Et puis c'était très technologique c'était en fait euh, il avait plus d'électricité mais il
0: y avait beaucoup un truc un peu à la Lost derrière ouais même exactement un... de... et, euh, et...
1: ouais je trouvais que c'était un petit peu perdu euh, parce qu'il y avait tout un chemin et notre héroïne qui partait qui avait un truc à faire et tout et je trouvais ouais, que c'était un société. peu perdu ouais,
0: c'est vrai que ça partait peut-être un peu il plus y avait une
1: société très militarisée façon oui, façon euh, Hitler euh... donc ouais. euh... non moi c'était vraiment pour le coup c'est là où je voulais vraiment garder cette notion de village français euh, mais euh, mais euh, mais sans un un événement historique du passé, ouais, un, vraiment un les jours, quoi, en fait, où, voilà, dire. Euh... Ça. ça. Ça aurait pu être hein, la Troisième Guerre Mondiale. Là aujourd'hui, qu'est-ce que qu'est-ce que ça crée quoi Qu'est-ce que ça ouais. donne Et c'est vraiment cette notion de. Bah, en fait, c'est qui tes voisins Est-ce ouais. que tes voisins là, le, ceux qui sont devant le palier, je les considère comme des gens de ma famille et je les aide dans cette situation. Est-ce que je vais les voler Est-ce mmh. que voilà, qui qui on est au fond ouais. Et comment ça jaillit quand la société s'arrête Quand il n'y a plus les règles en fait. Mmh. Si vous avez des, des séries, d'ailleurs, des séries
0: préférées que vous, euh, je ne sais pas, que vous êtes particulièrement impressionné par l'écriture française ou pas française, n'hésitez pas à nous les mettre en, en commentaire. Ça pourra nous permettre de réagir aussi un petit peu dessus. Ça peut être intéressant. Oui. Et euh, est-ce qu'en ce moment, toi, tu travailles sur
1: un projet de série à toi Sur ben, un ou plusieurs, d'ailleurs. Hein ouais, euh, dans, les, dans les développements dont je parlais tout à l'heure, il euh, y en a un que j'aime beaucoup, qui parle de trois, euh, trois femmes. Euh, qui sont unis par une même recherche d'une quatrième femme en fait, qui a mmh. disparu euh, c'est une, une, une amante c'est une mère et c'est une fille mmh. et, euh, et qui cherche, en fait, euh, qui cherche en fait, notre flic qui a disparu donc il y a une notion de policier mmh. mais il y a surtout une vraie notion de quatre générations qui doivent en fait, enfin trois générations et quatre femmes qui doivent en fait trouver un équilibre pour vivre ensemble et, euh, et je pense que c'est une série qui est plus personnel que euh, que euh, que les que les précédentes mmh. et, euh, et pour le coup je, je, je sais que je vais dire si ça devait s'arrêter pas quand ça va s'arrêter mais mmh. si ça devait s'arrêter j'aurais plus de regrets vis-à-vis -vis de celle-là mais c'est pas grave là c'est un truc
0: qui est, euh, qui est dans les rails je veux ouais, dire, il y a des interrupteurs etc ouais ouais,
1: ouais, ouais c'est dans les rails euh, là il faut que j'envoie d'ailleurs euh, ma nouvelle version absolument ouais. c'est ce que je ferai à l'issue du c'est toi qui l'a créé du coup là. ouais complètement okay complètement à partir... Euh, alors, je vais dire à partir de zéro, mais il y a toujours des contraintes, il y a toujours des trucs. Donc, je sais pour quelle chaîne j'écris, je sais quels étaient mes impératifs de départ. Mmh. Mais euh, tout le reste, tout le thème, euh, tous les personnages, vraiment, ont été créés de zéro. Mmh. Et, euh, et, euh, et, et c'est plus personnel, c'est plus... Euh, Ouais en fait comment ces, ces quatre femmes qui sont en conflit mmh. vont euh, surtout ces trois femmes qui sont en conflit ouais,
0: comment elles vont travailler ensemble pour voilà. trouver la quatrième quoi.
1: voilà mmh. et euh, pour potentiellement euh, l'engueuler pour ses erreurs euh, au final ou, euh, mmh. ou se réconcilier quand même mais euh, mais euh, mais à issue vraiment d'un vrai trajet en fait de personnages ouais.
0: Alors on a Clémentine qui dit qu'elle avait
1: adoré Cordier Jugéflic. Oui, bah oui, mais bien sûr, <rire> mais les Cordier <rire> Jugéflic, Julie Lescaut, euh, les, les, les Dolmens aussi, les Femmes de Loi, euh, les Sagas ouais. Saga de l'été. Sagas de l'été, moi, il y a une époque Dolmens, Zodiac, Zodiac, euh, le Maître euh, du Zodiac. Maître du Zodiac, j'avais préféré Zodiac, je crois. Euh, la, la, la source, euh, euh, le, enfin il y en a, miroir le Miroir de l'eau. Euh, Qu'est-ce que je me souviens d'autres aussi ouais. euh, Qu'est-ce qu'il y, y, y a avait... d'autre à cette époque Il y en a eu. Il y en a eu sur M6 aussi, avec ouais. les cartes, là, le destin. Ah, oh, ouais.
0: si, un hein, que j'avais adoré, c'était avec euh, Guillaume croix moison et Louise, oh, la vache. Mono, ouais, Mono, la ouais. prophétie du pape. Ouais. Je l'avais beaucoup ouais, aimé ouais. celle-là. D'ailleurs, je l'ai re est plus récente, je euh, crois Elle est un poil plus Dolmen. récente. Je l'avais re-revue, ça se passe à Avignon. Ouais. Euh, j'avais beaucoup aimé ça là J'adore les sagas de l'été Et, euh, et d'ailleurs, ça me faisait beaucoup rire, parce qu'à chaque fois, quand je voyais le... c'était dans le premier épisode ou dans le deuxième, où on voyait la housse de couette. De l'héroïne. Et j'avais la même usée de même. quoi.
1: Du <rire> coup, j'étais en mode, oh, j'ai la même ou c'est quoi, c'est trop bien.
0: Voilà, des fois, on se contente de peu.
1: Alors, dans le genre d'anecdotes comme ça, euh, pour rentrer à la Fémis, il y a un moment, il y a un oral. Et euh, je suis arrivée à l'oral et ils m'ont demandé, en fait, ce que je voulais faire mmh. et comment... Et et je leur ai dit, je pense que j'ai été la, à peu près la seule à leur dire ouvertement, euh, je veux écrire des sagas de l'été. Et on n'était mmh. plus du tout dans la vague des on était En ah 2014, oui. ça faisait un moment que ça ne marchait plus. Moi, j'ai dit, je veux en revoir, je veux ouais. en, en, en réécrire, ré parce que c'est vraiment quelque chose. Mais il y avait une vraie histoire racontée derrière, en fait. Il y avait une vraie histoire, il y avait une vraie recherche policière ouais. qu'on devait faire. Y il avait, y avait beaucoup d'éléments et c'est quelque chose qu'on regardait en famille. Ouais. Moi, j'ai d'excellents souvenirs d'être avec mes parents dans le canapé à me dire, non, la tueuse, ce n'est pas elle, c'est ouais. lui le tueur. Et, et c'est des souvenirs, en fait, qui, mmh. euh, qui marquent et qui, qui sont intéressants, que, que je veux recréer, en fait. Ouais, ouais et puis, euh,
0: c'est marrant parce que euh, les sagas de l'été se font plus, mais en même temps, on voit beaucoup faire surface euh, chez, euh, en Angleterre, par exemple, les mini-séries. C'est oui. la même chose, en les... fait, finalement. Euh, les séries de neuf épisodes, je pense à Bodyguard ou des choses comme ça. Ouais. Enfin, euh, c'est la même chose dans le sens, le
1: format. Euh, c'est plus réaliste, c'est plus réaliste, dur, on, on va dire. Il euh, y a moins ce côté euh, grand paysage incroyable ouais, et, et grande famille. Ouais. Mais c'est un peu l'héritage des ouais. mini-séries euh, aujourd'hui, ouais, ouais. complètement.
0: Bodyguard, série
1: très sympa d'ailleurs. Oui, très, très sympa. Ouais, ouais, ouais,
0: marrant, ouais, ouais. Je me demande si c'est toi oveni, -ce euh... conseillé d'ailleurs. Je sais qu'on en sais avait plus. parlé. On a dû en parler. Mais ouais. et, euh, avec l'acteur de Game of Thrones, excellent acteur là-dedans, impressionnant. Euh, mmh. D'ailleurs, tu as déjà eu l'occasion de rencontrer euh, les acteurs des séries pour lesquelles tu écrivais
1: ou, euh... Oui, parce qu'il y a une partie qui est vraie dans ce qu'on qu dit du métier de scénariste, ça inclut du champagne. Donc, ça inclut <rire> des soirées, euh, des avant-premières, ce genre de trucs. D'ailleurs, en ce moment, il y a le Festival de Fiction de la Rochelle, ah, ouais. euh, qui est un festival euh, incroyable, ouvert au, en partie au public. Donc, il y a des projections, il y a... Euh, il y a des rencontres avec des auteurs. Euh, demain nous appartient, je pense que Ingrid Chauvin C est, est là-bas. Ouais. Euh, le chat à nouveau menace on de nous tomber des pattes, dessus.
0: On voit des pattes euh, <rire> passer à la, la barre.
1: Ça s'approche. Et, euh, et donc, du coup, donc, typiquement dans ce genre de festival, j'y suis pas allée cette année, mais euh, je sais que j'ai beaucoup de scénaristes que je connais qui y sont, de producteurs qui y sont. Il y a euh, des rencontres euh, autour de thématiques sur la télévision d'aujourd'hui. Mmh. Il y a euh, des soirées champagne pour euh, faire se rencontrer scénaristes et producteurs euh, d'une de, de, même chaîne, par exemple. Donc, il y a des soirées champagne, ça existe, c'est une réalité. Euh, et euh, surtout, il y a beaucoup de projections à ces soirées-là. Ouais. Donc franchement, allez au Festival de La Rochelle, parce que c'est parce que un, une ouverture sur la télévision qui est juste incroyable. Ouais et, euh, et l'occasion de rencontrer des, 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 des acteurs. Mais, euh, mais oui, moi, j'en ai rencontré à l'occasion de soirées comme ça, mais j'en ai aussi rencontré dans le cadre du travail, euh, notamment à profilage, où euh, bah, évidemment qu'on rencontre les acteurs et qu'évidemment, eux, ils nous disent sur leur personnage, cette scène-là, ils la ressentent moins, euh, cette phrase-là, elle est absolument impronçable, il faut trouver autre chose, euh, leur façon de voir les choses, voilà. Donc, euh, Adèle mm. Je l'ai rencontré et, euh, et l'actrice est, est incroyable. Mm. Euh, bah, toute l'équipe hein, de profilage, de toute façon, on, on les a rencontrés. Mais, euh, mais parce que le travail implique en fait, une, une réécriture, une relecture avec les, les acteurs pour qu'ils ouais. fassent aussi leur part du travail dans mm. l'implication, dans les épisodes. Oui, ce qui paraît logique, effectivement. Oui, et puis ce qui est chouette à faire parce qu'en fait nous on maîtrise l'écriture de leur personnage mais eux ils l'incarnent donc il y a certaines choses ils qui... Ils peuvent avoir un... bien sûr.
0: une proposition à faire ou bien une sûr. vision que tu n'aurais peut-être pas forcément vue mais qu'eux en l'interprétant se disent ah tiens euh... mais
1: en fait c'est vraiment ça qui est cool dans les séries c'est que c'est uh, des visions collectives, on en parlait au moment de l'écriture c'est bien d'avoir plusieurs personnes parce qu'on va chacun relire et donc du coup améliorer mm. mais en fait ça marche aussi avec le travail que fait le réalisateur ça marche aussi avec le travail que fait l'acteur c'est... Ça ne fait qu'améliorer, en fait. Et, ouais. euh, et c'est vraiment un travail collectif, la série. Contrairement aux autres, euh, aux films et autres euh, qui existent. Mm.
0: Et euh, on va finir sur ça, mais est-ce que tu as un projet un peu secret, un peu... Ouais. Euh euh, qui ne rentre pas dans les codes aujourd'hui de la série télé française, mais que toi, euh, en parallèle, tu continues un peu à bosser, euh, à
1: expérimenter, ou que sais-je. On a tous des, 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 des séries secrètes. Euh, J'en ai, ai plusieurs. J'en ai qui incluent des loups-garous. Euh, donc je n'ai aucun espoir de le voir arriver un jour en France, mais, euh, mais ça n'empêche pas. Euh, non, j'ai une série, c'est. Euh, c'est de la, la science-fiction, c'est euh, du fantastique. Ça se rapprocherait des DC, des Arrow euh, ou, des, ouais. ou des Marvel, des, The Flash, Supergirl et tout ça, avec une notion d'univers euh, parallèle. Ouais. Euh, ce qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai commencé à voir, euh, à voir que DC faisait ces univers parallèles. Oui, le
0: Arrowverse. Un... Le Arrowverse et mm -hmm. tout ça.
1: Euh, et effectivement, euh, c'est une série qui me, bah, qui me tient très à cœur parce que j'en ai écrit plusieurs épisodes. Mm. Euh, ce qui en fait plus un projet de passion pour le coup qu'un projet de travail, mais toujours avec cet espoir qu'un jour en fait ça arrivera. Avec ce mmh. mot de, de, de se dire qu'en fait, ouais, un jour peut-être que aux États-Unis, en France, au Canada, bah en fait ça existera parce que, euh, parce que là actuellement j'ai tout ce qu'il faut en fait pour que ça existe. Mmh. Et en même temps, avec cette truc que si un jour je la montre, si un jour je la fasse lire, j'ai des retours qui me fassent modifier cette série. Ouais. Parce que là, actuellement, bah, je l'écris toute seule, tranquille, dans mon coin. Et c'est l'énorme avantage qu'on a quand on écrit un livre, quand on mm. écrit... Voilà, je suis seule avec moi-même et je trouve ma série formidable. Et puis un jour, je vais la confronter à la lecture de quelqu'un. Et, et ce quelqu'un va me mais... dire, mm. euh, ouais, mais ça, et puis ça, et puis ça. Mm. Et puis en fait, euh, bah, c'est dur d'entendre qu'il faut modifier. Ouais. Donc c'est plus dur sur les séries comme ça, qui sont très personnelles et que, et que, que j'écris pour la passion et pour le plaisir d'écrire. Euh, par rapport aux séries qui sont plus pour le travail et, euh, et où, euh, où j'ai un résultat attendu, où j'ai des contraintes attendues. En fait. ouais. Donc, euh, on ne sait jamais. Un jour, euh, j'irai peut-être confronter cette série à un producteur qui sera en capacité de la faire ouais. parce que là, actuellement, en France, ce n'est pas la peine. Ouais. Mais, euh, mais j'ai bon espoir que ça change.
0: Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, que ça ne change pense pas. bien avoir des films de cinéma, science-fiction
1: euh, français ouais, ouais, ouais. Et, On croire. Et, et ça commence à arriver en série. Il y a eu quelques ovnis qui sont arrivés. Donc, euh, ça va continuer. Le, franchement, les plateformes ont fait beaucoup de bien vis-à-vis -vis de ça. Ouais. Elles, elles, elles ont forcé à sortir justement des, euh, du carcan serré policière, du carcan, du carcan Joséphine Ange-Gardien. Je dis carcan, ça a l'air très négatif. Mais dans le sens où, moi, c'est des trucs que j'adore, mais je ne voudrais pas voir que ça. Ouais. Et il y a eu tout un moment où il n'y avait que ça, en fait. Donc là, aujourd'hui, ça s'ouvre. Il y a plus de propositions, plus de genres différents. Les plateformes ont peut-être aidé aussi à ça Les plateformes ont énormément ouais. aidé, complètement. Et, et parce qu'elles proposaient du contenu différent, mais aussi ouais. parce qu'elles ont commencé à en produire. Ouais. Donc, euh, donc de plus en plus, euh, ouais, ça, ça a ouvert la porte. Euh, et ça, ça arrive même sur les chaînes hertiennes. Les chaînes hertiennes. <rire> à l'ancienne. À l'ancienne. Un petit mot de la fin pour conclure ce stream Tout le monde peut le faire. En fait euh, moi j'ai découvert à 15 ans que tout le monde pouvait le faire et, euh, et ça m'a mis, ça mis euh, bah, du coup euh, wow. ça m'a mis huit ans euh, ça m'a mis quasiment an ça m'a mis dix ans en fait pour y arriver mm. pour être scénariste mais euh, je partais adolescente. Mm. <rire> euh, tout le monde peut le faire, il y a des formations qui existent. il y a des petites portes qui existent il y a des grandes portes aussi. Euh, la FEMIS, c'est la plus grande porte que vous pourrez trouver. Le CEEA est, est un excellent moyen également. Et je travaille avec des super auteurs du CEEA. Donc, il n'y a pas de guéguerre. Euh, mmh, <rire> école, euh, pas Non, voilà. Euh, mais il y a également des formations plus courtes. Il y a également des moyens, en fait. Mmh. Donc, ça, ça, ça existe. N'hésitez pas à essayer, à vous renseigner. Parce qu'on a toujours besoin de scénaristes. On a toujours envie de travailler avec des, des gens qui ont envie. Et, euh, et en fait il ouais, y a des vrais gens qui font ce métier là et bah, si ça a été possible pour moi ça le sera peut-être pour vous donc euh, essayez c'est une très belle note positive <rire> que nous allons
0: conclure ce stream. Merci beaucoup, oui, euh, Charlène. Ben merci à toi. D'y avoir participé malgré euh, pas ton pas inquiétude et ton stress. Du tout, voilà, absolument pas. Ne <rire> voyez pas, elle sue à grosse goûte. Ah, non, fou, ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était Dans la vie de Charlène Galan, scénariste de séries Télé. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour le prochain épisode.